0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 260 enregistré ce vendredi 26 mai 2023. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre podcast tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, on va faire les news tech de la semaine, on va parler de Humanity, c'est un jeu vidéo, on va parler de Zelda Tears of the Kingdom, bon si vous ne savez pas ce que c'est, euh, je pense que <rire> voilà, un voilà. Un pour vous, vidéo, fait pas pas on va parler du PlayStation Showcase qui a eu lieu cette semaine, on va essayer de faire un petit résumé des, des attentes. Euh, en tout cas, celle de Wally. -E. Euh, on va parler de la chronique de Zito avec le concours de bière, c'est ça de, 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 de Lyon. Où t'étais
1: juge. Où j'étais juge.
0: Judge Zito. Et bien sûr, les coups de cœur, et un super con quiz point présenté par meo Voilà, alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil, de train, de voiture, de bureau et monte le son Ce petit podcast, on aimerait me nos tipeurs. Merci à vous, les tipeurs. Et si, comme eux, vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez nous laisser tout simplement un petit pourboire euh, sur notre page Tipeee. Merci à vous.
2: Et Merci, allez. les gars. On
0: va commencer par un petit tour de table. On va commencer par accueillir Zito. Bonsoir,
1: Zito. Bonsoir à tous. Alors, Zito, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours oh, Alors, ça fait même un mois, euh, j'ai acheté une Switch aux ah. enfants. Donc oh, je me suis fait de switch
3: oui. pour les bon. enfants. <rire> Encore des excuses hein, ça.
1: Et Tout ça pour jouer euh, à Zelda, mais pas au nouveau, au vieux en fait. Ah, ça fait tu fais mois, bien, on en reparle. Ça fait un mois que je ponce euh, Breath of the Wild euh, et, euh, et je suis chaud, je suis chaud. Enfin, euh, je dors plus, je suis très fatigué. Euh, ma vie de couple en souffre, euh, mon travail aussi, mais, euh, ouais, mais, mais pas
2: je plus. passe du bon temps.
1: J'ai lancé voilà. une
0: bombe dans mon travail. <rire> <rire>
1: Sinon j'ai lu euh, un chouette comics parce que tu parlais de Juge Zito, euh, j'ai lu Batman versus Judge Dredd qui était très très fun. Euh, ah oui ça doit être fun délire. ça,
0: en effet ouais. Voilà,
1: voilà.
0: Nous avons Meo ce soir, bonsoir Meo.
2: Bonsoir.
0: Alors Meo qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours hein
2: euh, Moi j'ai lu beaucoup, euh, j'ai fini la saga Hubble Blade en, en manga, euh, la fin est un peu décevante. je suis toujours dans le tome 2 de la Compagnie Noire, euh, gros banger et énorme recommandation. Euh, J'ai lu le comics The Pro. Je vous parlerai tout à l'heure. Et sinon, question jeu vidéo du Darkest Dungeon, dont je ne vous parlerai pas, euh, mais qui est excellent. Euh, si vous avez aimé le premier, euh, vous aimerez le deuxième.
0: Euh, Grumphy touche 5 euros chaque fois qu'on parle de la compagnie noire. Hein. <rire> Apparemment. Euh, Est-ce qu'on a, est -ce est -ce on on a bien sorti bien le bingo d'ailleurs
3: Ah oui, ah, ah oui,
0: le bingo J'ai oublié de, de balancer le lien du bingo. Euh, tu, tu sais le balancer dans, dans le chat, s'il te plaît, autant, euh, tant que Méo ou n'importe qui de la, la main dessus. Ça marche. Le temps de le retrouver. Je, je avons... Grumphy, bonsoir Grumphy Bon, ça va ça. La graphique, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours hein euh,
4: Un peu de jeux de rôle, euh, de romans et pas mal de programmation.
0: Ok. Nous avons Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Même question, Doc. Qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 des jours hein
3: Alors, euh, ben, du jeu vidéo, hein, on en reparle tantôt, puisqu'il un Zelda qui sort, c'est quand même pas rien. <rire> euh, mais j'ai quand même lâché un peu euh, Zelda pour faire euh, surtout ça là-bas. Ah, le vrimeur. Qui est quand même ce, ce gros gros projet qui, qui s'est terminé. Donc, c'est mon Faucon Millennium Lego. Le, vous regardez la plus grosse boîte, ben celle-là, qui est montée au mur et sur laquelle j'ai mis un kit de, de LED et de son pour qu'il fasse des bruitages et des lumières trop cool. Et je suis quand même très très fier de, de, de ce truc au mur. Donc, en tout,
0: en tout combien ça a coûté ce, ce joujou à oh, plus euh, de son plus de la tâche
3: le, le, le Faucon, on me l'a offert, mais il coûte très cher. Et la tâche, on en rajoute encore une centaine d'euros et encore une centaine d'euros pour le kit de son donc vous allez voir le prix de ce Lego qui coûte très cher et vous faites un bon plus de 100 euros <rire> mais, mais il est beau il est magnifique. Il y a le nombre de boîtes plus grosses que cette boîte-là sur le doigt d'une main, donc je ne prévois pas d'avoir de plus belles pièces Lego dans ma collection de Bah
0: Il y a la tour Eiffel maintenant, il y a quoi d'autre Il Titanic
3: Il faut les caser dans la baraque après. Tour
0: Eiffel, ouais.
2: Il y aura potentiellement aussi la création de Donjons et Dragons. Et puis, tour Eiffel Celui-là, il a l'air bien.
0: Je suis pas sûr qu'il sera plus gros. Lequel
2: Donjons et Dragon.
0: Euh, ouais ah, si, il bah, y a le nouveau là, de, de euh, Lord of the Rings qui est énorme aussi, je ne sais pas s'il si aussi oui. gros
3: mais il est énorme. Il n'est pas aussi gros euh, il, est, euh, il, est, il est quasiment euh, presque moitié non, il est deux tiers du prix du faucon celui-là Ok d'accord.
0: Ah bah Donjon de Dragon je n'ai pas vu en fait euh, à quoi il ressemblait ouais.
2: bah, C'est un gros donjon avec un dragon au-dessus. J'ai l'impression que euh, Donjon de Dragon il sera en taille
3: du Seigneur des Anneaux celui-là. Mm -hmm. possible
0: ouais. puis bon la Tour Eiffel tu peux pas la mettre au mur quoi <rire>
3: Ah non, c'est un truc que tu poses dans un coin, la tour Eiffel, alpha 1m50, euh, vous avez, vous avez plus, bizarre, potentiellement quoi. des collègues plus petits que ça. Hein. <rire> oh,
0: mais sûrement une bite plus petite que ça aussi.
1: Qu'est-ce <rire> <C> <rire> euh,
0: qu qu'on va en dire d'autre bah, c'est tout, voilà, euh, c'est tout pour... Et toi, euh... Wally ah, Bon, écoute, ce que j'ai fait de Geeks, c'est 15 ans ce jours, euh, bah, j'ai un peu lancé Star Citizen oui c'était bien euh, c'était bien franchement la 3.19 a l'air cool mais là c'est la free fly pour l'instant d'ailleurs si vous voulez jouer gratuitement à Star Citizen c'est la semaine là, pour l'instant donc euh, bah, profitez-en vous n'avez pas en... joué
3: beaucoup entre les bugs vous mais... avez
4: envie de faire partie du grand scam c'est le moment d'y aller
0: ouais, voilà. et on a des codes de... <rire> Doc a des codes de parrainage si vous voulez
3: oui il me faut encore 8 oui parrains, pour... enfin 8 oui... petits oui, pour avoir euh, un... un Gladius <rire>
0: Rejoignez-nous, enfin de chanson.
3: À propos de Gladys. On a, on a un gars, groupe euh, Messenger et tout. Euh, vous, euh, vous allez. C'est encore plus séduisant.
0: Non, le, le <rire> non, 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 le, le truc, surtout, c'est que Star Ison ne commencez, ne commencez pas tout seul. Trouvez-vous un groupe de potes ou, euh, ou un groupe, une guilde, n'importe quoi, pour jouer avec vous parce que euh, <rire> Start Ison peut être très frustrant. Et il y a des endroits où un joueur expérimenté va dire surtout. Ne touche pas les murs, tu vas glitcher à travers quoi. Et le bon joueur sait quel mur on peut toucher ou pas toucher. Euh, un, un bon joueur sait que deux dans l'ascenseur, enfin c'est bien trois vous allez glitcher, donc il va se traverser quoi. Et donc tout ça. Ils ont mis que... un tuto. Et donc tout ça fait qu'il faut jouer avec quelqu'un parce que ce quelqu'un va connaître toutes les petites astuces parce ça donne que... vraiment envie. <rire>
3: c'est quand même moins pire maintenant que quand j'avais démarré à l'époque.
0: C'est vrai, mais c'est quand même pas friendly. À quoi Alors, ils ont mis un tuto maintenant On n'a pas fait le tuto, on a dit qu'on le ferait, mais oui, c'est pas très friendly quand même, on va dire, au niveau... À
3: minima, si vous démarrez seul, nourrissez-vous de twitchers ou de vidéos YouTube qui vous expliquent les deux, trois astuces. Oui, oui,
0: oui, mais ne commencez pas seul, quoi. <rire> Surtout pas. Donc voilà. Allez, on va se lancer tout de suite avec les news tech de la semaine
2: j'ai oublié de dire aussi j une breaking news. J oui, une breaking news. Vas-y. Euh, à propos de Gladius, euh, ce jeu est gratuit sur Steam. Voilà. Ah, cool. Jusqu'au 1er juin.
0: C'est ce que c'était le Skull Festival, c'est ça Du Skull ouais, Fest Exactement. Ah, j'ai pas suivi. J'ai le... économisé 34 euros. Bah, du coup, le Skull Fest, j'ai même pas suivi. donc tu vois ouais,
2: euh... pas...
3: Il y a Bolter et euh, je sais plus quoi. En gros, ils ont fait une espèce de Doom ah, ouais, ouais, en ouais. mode pixel Hol qui a l'air quand même plutôt nerveux.
0: Ouais, ça m'intéresse pas trop, ça.
2: Mais donc, donc voilà, euh, prenez Gladius, c'est un civilisation like, mais beaucoup plus axé combat.
0: Et par contre, j'ai vu dans Vermintide trois nouvelles maps, je crois. Euh, la folie, tout ça gratos, enfin c'est un truc de dingue. Oui. Ouais. Il y a eu des sorties
3: euh... Dark Tide aussi, non, j'ai pas suivi exactement. Dark Tide, les nouvelles classes penser, sont annoncées,
0: je crois. Nouvelles maps, ouais, toujours pas les classes. Mais Vermintide, il rince. Hein, franchement, le jeu, il est sorti depuis je sais pas combien d'années. Les cartes, il y a eu deux cartes récemment gratuites. Là, il y a un nouveau mode qui arrive gratuit. Ouais, ça rince bien. Franchement, je vous conseille Vermintide 2. Si vous voulez un bon Dark Tide, c'est peut-être même meilleur que Dark Tide, oh, je pense.
2: Ouais. Il
0: dans l'état actuel, Vermintide 2 est mieux que Dark Tide, je pense vraiment. Ouais, il mais... y a
2: plus de joueurs. C'est similaire, mais
3: non. Il
0: y a plus. Le jeu est plus profond pour l'instant parce qu'il y a plus de maps Il euh, y a un scénario, y a plus de classes. Tu peux pas dire quand même il y a un vrai système de craft je sais pas
3: oui mais le, la façon de jouer vu que dans Darkhide il y a beaucoup plus tir l'autre est beaucoup plus caque ça varie un peu oui c'est pas la même chose
0: mais si on les compare je trouve que Vermitein 2 est beaucoup plus abouti voilà c'est
3: mon avis ouais. et il est moins beau
0: pas sûr pas sûr c'est facile hein, d'avoir de, <rire> des tunnels très sombres et d'avoir des machins tu peux planquer la misère quand même bon voilà allez euh, tester avant de l'acheter
3: c'est la nouvelle fonctionnalité annoncée par Steam qui lui permettra de tester dans une minutes un jeu avant de passer à la caisse. Le premier jeu à en bénéficier est le remake de Dead Space jusqu'au 29 mai. Je trouve cette nouveauté plutôt cohérente puisqu'il est déjà possible de demander le remboursement d'un jeu auquel on a joué moins de deux heures s'il ne nous plaît pas. Là, il s'épargne deux transactions financières pour plus ou moins le même résultat.
0: C'est peut-être pour éviter de rembourser aussi trop de gens, non Parce qu'il me semble qu'il oui. y a beaucoup de gens qui en abusent à mon avis, donc là
3: ils ont fait la règle... Oui ouais, mais euh... c'est ça, c'est cohérent, ça euh... ouais. revient au même, après, au final c'est même, même plus, plus simple.
0: simple. Non ça revient pas au même parce
2: que... Il y a certains jeux que tu peux finir en moins de deux heures.
0: Oui, aussi, oui. Bon voilà. Mais je pense que après c'est
3: pas encore sur tous les jeux mais c'est chouette de voir genre de ouais, fonctionnalité.
0: Mmh. Ouais. Après c'est bien quand même d'avoir ça mais je pense que c'est aussi pour empêcher les gens... De... Il, y en, a... il y en a beaucoup qui abusent, tu Je pense, c'est mon avis.
3: Adieu le mode PVE d'Overwatch 2.
0: Annonce de cette semaine qui a fait trembler les, bah, la, tut la tuto de sphère et la tuto de faire. Euh, en effet, ils ont annoncé que la partie PVE de Overwatch 2 était annulée. Donc euh, je trouve ça incroyable parce qu'ils avaient fait Overwatch 2 pour la partie PvE. Donc au final, qu'est-ce qui reste d'Overwatch 2 Ben, rien. Si, des, des season pass. Voilà, il reste des season pass.
3: Ils ont, ils ont, en gros, ils ont annulé Overwatch 2, quoi.
0: Ouais. Oui, 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 en fait, oui, c'est ça. Et alors, un truc de dingue, il y a... Je, ah, je vous ai pas mis lien. Il y a un, un dev qui a parlé, euh, sous anonymat, bien sûr, euh, de chez Blizzard, et qui dit qu'en fait, ils se sont rendus compte que Diablo Immortal 2, ça rapporte 2 millions d'euros par jour. Non, 2 dollars par jour. Du coup, ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on se fait chier à développer un mode PvE qui demande plein de gens, qui nan, nan, qui rapportera quoi bah, Une fois, les gens vont jouer une fois, puis c'est fini, puis il n'y aura pas de y aura pas de plus-value. quoi. Du coup, bah ils ont tout simplement ouais. annulé, euh, notamment, je pense, Overwatch, la partie PvE, à cause de ça. Et aussi parce que bah, ça prend du temps, mais après, apparemment, l'équipe qui développait le PVE bah, tous les jours, on enlevait deux personnes. Du coup, à un moment donné, bah, ils se retrouvent avec euh, juste deux mecs, et puis, deux euh, stagiaires. Bon, ça marchait pas forcément, ça n'avançait pas. Et chaque fois, ils Mais vous avancez pas Ils disent Bah non, on a moins, moins en moins,
2: moins de monde. Moi, c'est ce que j'avais entendu c'est que la partie dev était de plus en plus cotée de, oui. de développeurs et donc ils, ils, se retrouvent, ils avançaient de moins en moins vite et donc ils étaient de plus en plus cotés de, de dev parce qu'ils avançaient de moins en moins. Quoi. Oui,
0: c'est vraiment... <rire> voilà. Du coup, bah, je trouve que ce jeu, c'est vraiment la bite. Et que ben, ouais, c'est un scandale, moi je trouve vraiment.
3: Ouais. Juste... Leur image de marque, elle prend un... chez Blizzard, et elle dégringole depuis quelques temps.
0: Ah, c'est mort, hein. j'espère que Microsoft va relever la barre parce que sinon, euh... bah, c'est mort. Quoi, Blizzard, euh... Alors apparemment, si ils ont des problèmes de développeurs parce que euh... après le Covid, ils ont, dit, ils ont forcé tout le monde à revenir euh, au bureau, donc plus de télétravail, plus rien. Et ça, les développeurs ont fait « bah non, <rire> on se casse, on se ouais, casse ouais. ». Hein. Et du coup, il y a plein de boîtes qui autorisent le télétravail maintenant. Et du coup, comme ils ont voulu forcer les gens, apparemment, plein, plein, plein de devs se sont barrés. Et comme il y a eu des problèmes aussi chez Blizzard, avec tout ce qu'on connaît, les, les dossiers et tout ça, bah, les, les gens se sont barrés et apparemment, euh, il y a des trous béants euh, de devs qui sont partis. Et maintenant, c'est l'enfer, en fait. Donc, euh, ouais, apparemment, c'est pour ça aussi, c'est pour recycler un peu des développeurs dans d'autres projets qui doivent vraiment sortir comme... Euh, bah, Diablo 4 par exemple, ou je suppose qu'il y a des mecs toujours qui travaillent sur WoW. il hein. n'y a plus le ah, WoW oui. qui tient la route, hein, c'est bizarre. Ou
2: je suppose aussi. Oh, Diablo 4, euh, ça s'annonce bien. Hein.
0: Bah, franchement, je pas tout de suite. Moi, j'attends de voir le endgame, j'attends de voir ce qu'ils fait, et j'attends de voir s'il n'y a pas un piège à loup juste après le niveau 10.
3: Attends qu'il l'annule et que ça devienne juste un DLC du 3. Ouais,
0: ouais. <rire> oui, ou qu'il commence à mettre de, des, season, des season pass et des machins trop. Enfin, moi, j'attends de voir. Hein, vraiment. Bon, allez, une suivante. I'm the Lao.
3: Après 13 ans de développement, le smart gun, un pistolet qui ne se déverrouille qu'après avoir scanné le visage ou les empreintes digitales de son propriétaire, arrive sur le marché. En attendant que les états unis comprennent que le meilleur moyen de réduire les morts par armes à feu, c'est de réduire les armes à feu en circulation, ça leur fera un bon pistolet pour un costume de Judge Red.
0: Ah c'est fou ça Bon ça marche bien parce que le seul moment où tu dois t'en servir... Que... Euh... Si tu dis le
3: monde à le déverrouiller quand qu on te tire dessus, t'es con <rire> Est-ce que si tu scannes en te mettant dans la face <rire> C'est ça, ça, ça c'est une bonne <rire> <bien> question <rire> Ça serait beau, ça
0: serait beau,
4: Parfois
0: par mais... par ça bug, tu fais « Oh putain, oh putain <rire> !» Ouais je sais pas... Mais elle ne tire pas Ouais ah, ouais ouais, bon bah voilà, ouais. Les armes à feu hein
3: USB-C pour la pub a
0: partir de l'automne 2024, les fabricants sont obligés d'adopter USB-C pour leurs smartphones, tablettes commercialisées sur le territoire européen. C'est la Commission européenne qui l'a déclaré, qui l'a décidé, et ce sera en 2026 pour les ordinateurs. Donc théoriquement, ça laisserait encore un an à la marque Apple de déployer sur le marché des iPhones, avec, donc de virer le point lightning pour un usb c donc iphone 15 iphone 15 pro au rentier usb c apparemment euh, d'après le site bloomberg euh, qui en général est bien bien renseigné cette fois ci c'est la bonne on aura enfin un iphone avec un usb c ouh ouh mais le gros problème du Lightning, c'était surtout les transferts de, de parce que si vous voulez faire du raw ou du 4k avec lightning c'était l'enfer euh, donc, c'était surtout ça le problème aussi, c'était pas que machin. Quoi. Donc, apparemment, on bah, passerait du coup enfin en USB-C. Du coup, j'attendais ça pour enfin euh, changer mon téléphone. Voilà, c'était ça. Mais,
1: mais Apple va sortir un USB-C propriétaire, non Ah, bah non, le but c'est que c'est le même.
0: Le, 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 la Commission européenne veut que ce soit le même câble pour tous les appareils, pour éviter justement ce genre de trucs. Il va y
1: avoir être... un chargeur, ce sera le même câble, mais le chargeur sera différent.
4: <rire> oui, c'est possible ça Le problème c'est que sur le, le chargeur, c'est déjà sorti,
1: non oui, ils ont déjà un chargeur avec sortie USB-C.
4: Ouais. Après, le problème, c'est que sur le USB-C, les standards sont tellement vastes mm. que euh, on peut avoir des, des câbles non compatibles entre eux, etc. Donc, tu as le, le strict minimum est commun, mais euh, tu peux avoir des, des fonctionnalités avancées comme la charge rapide en fonction de la, la puissance délivrée, etc., qui peuvent ne pas fonctionner en fonction des câbles, en fonction des chargeurs, etc.
0: Oui, parce que moi, j'ai un MacBook Pro, et du coup, j'ai le chargeur Apple et le câble USB-C Apple, et si je ne prends pas ce foutu câble USB-C Apple, ça ne charge pas. Je sais pas si le truc n'est pas détecté, je sais pas ce qui se passe, mais si j'ai pas, il n'y a que ce putain de câble qui marche pour recharger mon Mac. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, je pense qu'ils vont mettre une couille comme ça, bien sûr, oui. On verra. Pas et puis...
3: Euh, les, les dernières versions déjà d'iPhone ils avaient ces espèces de, de trucs magnétiques derrière là avec plein d'accessoires qui faisaient la recharge un peu plus rapide par induction et ainsi de suite ils vont continuer à mettre ce genre de trucs en avant plutôt que le port et, et le port bah, moi, je, réalité, moi
0: je pense qu'ils auraient, je, moi, pour moi je pense qu'ils auraient carrément viré tous les, tous les, tous les trucs et ils auraient juste laissé le, leur machin magnétique toi. je bah, pense que bah,
3: ça viendra mais c'est encore un peu tôt
0: ouais en disant allez vous voulez les trucs allez hop <rire> et plus rien Vous ne faites pas chier et, et,
3: et acheter euh, notre
1: pas. chargeur à 100 euros.
0: Ouais, ouais, moi je pensais qu'ils avaient fait ça, mais bon, apparemment... T'es
3: gaffe quand tu tombes sur la tête, on a un écho euh, à cause de ton casque.
0: Ah oui, bah je vais mettre devant comme ça. Euh... Bah écoute, on passe à la suite. Photographie
3: ravageuse. Une image montrant une explosion aux abords du Pentagone et diffusée sur les réseaux sociaux a fait chuter les cours boursiers aux états unis de 0,3%, sauf qu'il s'agissait en fait d'une image générée par l'IA. L'image provenait en fait d'un compte Twitter complotiste Quanon qui aurait pu rester confidentiel mais dont la propagation a été facilitée par la nouvelle certification Twitter Blue obtenue pour quelques dollars par de nombreux conspi et toute autre personne qui est désireuse de payer Elon. En effet, Twitter Blue enquête beaucoup les observateurs de la désinformation car il est responsable de situations chaotiques, le moindre quidam pouvant ainsi paraître aussi crédible qu'un vrai compte officiel. De quoi en tout cas montrer que certains des dangers des réseaux et des IA bien mal employés.
5: Oui.
4: <rire> oui. Je Pas je toujours une question
3: se... à la fin de la news. Oui, donc.
4: Mais... À, à mon avis, Wally a voulu enchaîner sur la news suivante et il a perdu son. Brains.
0: <rire> c'est eux qui doivent le faire. <rire> oui, mais c'est pas grave.
3: Brains.
0: Ah, il faut faire mieux. Ah, ouais.
3: Brains.
0: Neuralink vient d'annoncer qu'elle était autorisée par les autorités américaines à procéder des essais sur les humains. Pour rappel, il s'agit de l'entreprise créée par Elon Musk hein, et qui a euh, le but est de produire des implants intracrâniens qui pourraient soigner certaines pathologies mais aussi améliorer les capacités cognitives des humains. Euh, donc son projet passe aujourd'hui à une nouvelle étape. Voilà, euh, donc euh, bien sûr Elon Musk a tweeté. Et euh,
2: donc dans les six les cours mois... Les boursiers se sont effondrés.
0: Je ne sais pas, moi, je ne suis pas à court boursier du tout. C'est vrai
2: Non, non, ah, non, non que... moi,
0: je ne crois, je crois ah, pas. Hein, je crois que ça doit être bien plutôt hein, pour eux. Et mm. euh, du coup, euh, dans, les, dans les six prochains mois, ils veulent déjà commencer les tests. donc Alors, euh... qui,
2: qui est prêt
4: Alors, je, je... Juste pour info, le court boursier de Neuralink a fait du plus 100%. Ah.
5: <rire>
0: oui, parce que ça veut dire qu'ils sont, sont quand même sur la bonne voie, ça veut dire. tu vois. Si, si c'est mm. autorisé, machin. Enfin, voilà. Donc, apparemment, c'est la FDA, donc je ne sais pas ce que ça représente. Qui... Ah, c'est la, 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 la Food and Drug Administration, voilà, c'est ça, qui ont autorisé ça. Voilà, donc, euh, bon, on va attendre de voir. Je, je ne serai pas, bien sûr, go by, mais euh, ça sera comme dans les films de, de, de méchants super-héros. Ils vont prendre des clodos qui n'ont pas de famille, ils vont les, vont les détourner et puis ils vont les implanter le plus C'est pas comme ça que ça marche Oui. <rire>
3: pas pas que ce prévu d'ailleurs. <rire> ils ont déjà fait ça avec la, la bombe atomique. Hein. Ah oui. Non, voilà. ça, on, on met direct l'IA dans la tête et c'est réglé.
0: Ouais, voilà. en fait dans les Tesla ça sera des, des cerveaux humains comme dans 40K on aura, des, on aura des cerveaux crânes.
3: Bon,
2: le le cerveau crâne bon les cerveaux crâne arrivent et les serviteurs aussi euh,
4: ce qui m'arrange marrant c'est que la, la news correspond tip top à mon coup de cœur du jour ouh. Euh.
0: quand une fille nous il avait une puce depuis 10 ans
3: <rire> c'était ça son secret il s'est implanté un Raspberry Pi
0: allez news suivante iPhone, mieux que Android, c'est ça, ça Plus grand C'est ça,
3: plus grand ou ce que tu veux. Je me suis demandé ce que comment tu allais bafouiller avec ça. Une étude de du CIRP, le Consumer Intelligence Research Partners, indique que le nombre de personnes switchant d'Android vers iPhone est en hausse aux États-Unis et à l'international. Ainsi, 15% des utilisateurs de la pomme avaient un appareil Android avant. Et quand même. <rire> Je ma lecture. Euh, les raisons invoquées pour ce succès sont une meilleure prise en charge logicielle, des mises à jour plus rapides, l'écosystème Apple et le prestige de la marque. Euh, je suis certain que Grumpy est ravi de ces news.
4: C'est connu. Moi, je suis étonné qu'on en parle seulement maintenant parce que le prix de revente d'un matos Apple est toujours beaucoup plus élevé que tous les mmh. autres. Et ça peut se revendre 3, 4, 5, 6 fois, voire peut-être plus. Euh, donc euh, oui, ça, ça a tout à fait du sens.
3: Mais en fait, ils en reparlent parce que je crois que euh, à un moment donné, c'était plus autant le cas et ça revient fort à la hausse le switch d'Android vers iPhone. Les et chiffres remontent.
1: Après, 10-15% des utilisateurs de la pomme avaient un Android avant, mais inversement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain pourcentage d'Apple qui repart,
3: non? Bah, ouais, ça, ça ré... les chiffres sont résumés mais globalement euh, ça va quand même d'un mouvement d'Android ah. vers iPhone hein.
0: okay. ok bah écoute euh, ouais je <rire> euh, bah merci bah, c'est tout pour les news tech de cette semaine les petits gars ah non oui c'est tout c'est fini merci ouais. les gars euh, maintenant je vous propose qu'on passe à la suite euh, qu'est-ce qu'on fait ah, bon, euh, tu, tu, qui, qui vont enchaîner avec son sujet quelqu'un oh, chaud allez de... Bah Méo, oh, vas-y, tu vas nous parler des, du jeu Humanity, humanity. c'est parti
2: Alors ce soir, je vais vous parler euh, d'un jeu dont j'ai entendu parler en 2018 euh, dans, dans ces eaux-là et qui est enfin sorti après 5 ans de calme à euh, peu plat et de développement dans l'ombre développé par des japonais il me semble ta itd et ce jeu vous rappellera très certainement le fameux lemmings amener des personnages d'un point a à un point b peu importe les moyens
3: et le nombre de morts, c'est ça Oui,
2: le nombre de morts aussi, complètement. Euh, donc, il y a une foule euh, qui débarque en flot continu, sans trop se poser de questions, et c'est à vous qu'il convient de les guider au mieux avec euh, différentes options, des virages, des petits sauts, des grands sauts, Des grands euh, sauts. Par fonds, grands des zo. des <rire> grands zoos <rire> Il Vous faire des grands et <rire> monsieur <dans vos yeux. rire> En karcheur il... hein. <rire> Une division du flux, etc. Euh, les premiers niveaux donc, sont assez simples, avec simplement des changements de, de direction... Euh, la courbe de progression est parfaite et ils deviennent de plus en plus euh, retors donc il faut arriver à combler plusieurs arrivées en même temps il faut faire une planification du parcours à faire au poil de cul, etc euh, cependant je n'ai jamais eu euh, la sensation d'être coincé sans comprendre ce qu'il fallait faire avec un peu d'observation et de la patience on comprend le chemin euh, qu'il faut créer et si vous êtes euh, noob etc. Dans, dans les jeux de, de puzzle, pas besoin d'aller voir des tutos YouTube. Il y a euh, la solution qui est proposée directement euh, dans euh, dans le jeu pour, pour chaque niveau. Euh, de plus, il y a un petit challenge euh, dans, à chaque niveau où il faut collecter des goldies, donc qui sont des espèces de, de géants dorés répartis sur les cartes qui vous donneront des bonus. Ainsi qu'accéder accessoirement à la fin de chaque chapitre. Donc il faudra faut quand même un peu euh, s'y atteler. La réflexion est constante. Le ballet commence avec des humains qui sautent, qui grimpent, qui nagent, qui créent des boucles, qui remplissent des fonctions euh, comme de bons petits soldats disciplinés. C'est un véritable ras de marée de personnes qui se meuvent à l'écran et il faut toujours être attentif à ce qu'il se passe parce que euh, vous ratez votre virage et ben en fait votre boucle bien coordonnée, bah, tout le monde finit dans le trou et rien ne se passe. La campagne propose plus ou moins une centaine de défis, ce qui représente une bonne grosse dizaine d'heures euh, et plus, si vous voulez, euh, décrocher tous les goldies de tous euh, les niveaux. Euh, donc le challenge est au rendez-vous et surtout la manière d'aborder chaque mission change euh, régulièrement. Euh, vous êtes confronté parfois au temps réel euh, où vous pouvez modifier les ordres à tout moment, en placer euh, en... en en temps réel, tout simplement, quand, quand vous voyez que la foule est à, à suffisante à un endroit, vous la faites tourner en boucle et vous détournez le flux suivant euh, pour, euh, pour, pour, pour atteindre l'objectif qu'il faut. Euh, et d'autres euh, niveaux où il n'y a pas la possibilité d'intervenir. Vous placez tout euh, vos chemins, vos divisions, etc. Puis vous faites plaie et vous voyez que euh, ben, souvent vous vous êtes trompé. Euh, réussir du premier coup, ce n'est pas, pas toujours euh, évident. Bref, il y a plein de variations et je vous laisse le plaisir de les découvrir par vous-même. Question de longévité, euh, Humanity propose un éditeur de niveau euh, qui vous permet de créer vos propres défis et d'explorer les créations des autres joueurs. Euh, pour ma part, j'ai pas encore fini la campagne principale, donc pour le creusage de tête sur des niveaux impossibles de la communauté, on, on verra plus <rire> tard. <rire> euh, la direction artistique de Humanity, a son charme, euh, possède une identité visuelle atypique. Euh, beaucoup la euh, étrange et dérangeante parce que chaque humain a un visage euh, plat sans... Enfin, sans, sans détail sur le visage. Euh, pour ma part, je vois juste euh, euh, des lemmings, donc je suis pas trop perturbé par euh, cette vision, on, on va dire. Et euh, la fluidité est euh, au top, que vous jouiez en VR ou pas, parce que oui, il est euh, 100% compatible VR également. Bref, Humanity, c'est un jeu euh, vraiment chouette. Euh, la formule est généreuse et euh, on se prend à être assez euh, addict au jeu, à réfléchir au puzzle et à toujours euh, y retourner, même quand, euh, quand, quand, quand on sèche depuis une demi-heure sur un, sur un niveau, on le quitte, mais il reste toujours en arrière-train. En arrière-plan, en, en arrière pardon. <rire> Bref. <En> arrière <rire> oh, c'est compliqué, hein, c'est ça <rire> oui, oui, oui. <rire> euh, si vous êtes un amateur de puzzle, euh, bah, ce jeu est fait pour vous. Et si vous n'êtes pas trop fan, franchement, je pense que vous passerez une ou deux bonnes soirées euh, dessus. C'est disponible sur Steam et PS5 pour 30 euros. Euh, je trouvais que c'était un poil cher, mais vu la quantité euh, offerte par le jeu, euh, ça vaut largement son prix.
0: Il n'est pas, un... pas dans le Game Pass non, non, il n'est pas, pas. Euh, pas dans
2: le Game Pass. Non, non, il n'est pas dans le Game Pass.
0: Non, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation en premier, je crois. Donc, du coup, euh, il
2: est sorti sur Steam et PlayStation en même temps. Ah, ouais, bah, c'est ça, ça, ouais, c'est ça, ok. Donc, ouais, euh, c'est une exclu, ouais, une coup, exclu un entre guillemets PlayStation. Euh, PlayStation. Ouais. Ouais. Donc, pas sur le Game Pass. voilà, moi, je, je le suis depuis. Euh, enfin, j'avais vu son annonce en 2018-19 ouais, et euh, je l'attendais avec impatience et j'en suis pas du tout déçu. Donc, euh, donc voilà, très très bonne recommandation euh, pour ma part.
0: Ok, merci Méo. Très bien. Euh, Zito, est-ce que tu as un petit coup de cœur par hasard
1: Oh oui, un coup alors, de cœur.
0: Alors c'est parti, jingle coup de cœur.
1: Et donc, un coup de cœur comics encore aujourd'hui, euh, puisque j'ai récemment euh, lu le premier tome de l'intégrale de De Goon. Euh, de goon et j'ai vraiment adoré et j'ai commandé directement le 2 et le 3 c'est des briques euh, donc ça va prendre beaucoup de place mais c'est hyper hyper marrant euh, donc c'est l'histoire d'un goon le goon c'est un homme de main en général dans, en anglais euh, et qui, qui raconte ses, ses aventures ainsi que celles de, de son meilleur ami qui est psychopathe a priori dans une ville où on, on a un gang de zombies qui s'est installé et qui est dirigé par un prêtre malfaisant donc c'est très très déconnant hein. c'est assez violent, c'est sanglant, c'est gore, on croise des zombies dont un zombie chimpanzé, euh, chimpanzé mon dieu, géant des vampires, des monstres qui finissent euh, généralement tous assez explosés donc euh, aux amateurs du genre évidemment, les autres, euh, passez votre chemin
0: Merci Zito Allez maintenant, euh... Doc, tu vas nous parler de Zelda, c'est ça Avec plaisir. Allez, c'est parti euh... bah, Je trouve plus le... Allez, ah oui, c'est parti
3: Et donc aujourd'hui, on parle de Zelda Breath of the Wild 2, aussi appelé Zelda Tears of the Kingdom, puisque c'est le deuxième opus après quoi 7 ans euh, du premier euh, sorti sur Switch. Et donc, euh, bah, on l'appelle Breath of the Wild 2 parce qu'évidemment, c'est vraiment la suite directe euh, du précédent. D'ailleurs, Nintendo a publié une petite vidéo euh, qui vous résume l'histoire du 1, auquel cas vous auriez oublié ou vous, vous n'auriez pas joué tout autre Zelda euh, ces dernières années, puisque l'histoire est quand même sensiblement toujours la même. Et on est sur euh, la mythologie classique euh, d'un Zelda avec le héros Link, la princesse Zelda, le, le méchant démon Ganondorf et euh, un pouvoir euh, partagé euh, qui euh, est et sans, euh, qui rappelle à Triforce, même si euh, dans cet Opus ce n'est pas nommé comme ça. Alors, euh, on est dans un jeu euh, ben, qui est, somme toute, euh, très très chouette et très très exceptionnel... Euh qui est à la fois une suite similaire du 1 puisqu'on retombe sur les mêmes mécaniques principales de Breath of the Wild on a la même physique un peu des éléments on a toujours ces éléments d'armes qui cassent par exemple qui étaient déjà présents dans 1 le, le fait de pouvoir faire des, des recettes de cuisine pour créer des, des potions des plats et autres la même mécanique de vie d'endurance avec les mêmes mécaniques de temple pour augmenter ses jauges et euh, quelques pouvoirs qui viendront nous aider dans notre quête on retrouve également des lieux similaires puisque on va retrouver en plus ben, de la map principale des villes connues. On va retrouver aussi ben, euh, des tours qui permettent, des espèces de tours qui permettent de dévoiler la carte, les relais où on retrouve nos chevaux. Euh, quelques temples qui sont, semblent d'ailleurs plus poussés que dans Breath of the Wild et un peu plus sympathiques. On a une direction artistique ben, tout à fait similaire. Or, je n'ai pas relancé le 1 pour comparer s'il était un cran au-dessus ou si on était vraiment dans la, dans la mouvance du 1. Euh, mais de toute façon, switch oblige, il n'y aura pas, il n'y a pas un bon technique monstrueux en, entre les deux, le 1 étant de toute façon déjà tout à fait magnifique dans sa direction artistique. Et euh, jusqu'à sa construction, puisqu'on va également, comme dans le 1, démarrer ici dans des îles célestes qui vont nous faire euh, parcourir les quelques premiers temples qui nous donneront les pouvoirs, qui nous suivront ensuite euh, dans le reste de l'aventure. Tout ça est évidemment pas sans rappeler le premier opus Mais c'est aussi un Zelda très différent du 1, euh, qui a su euh, à la fois garder son héritage, mais aussi s'en émanciper. Puisque euh, là où le 1 était l'histoire d'une découverte d'Irule et de cet univers, ce 2 c'est l'histoire d'un retour en Irul. Euh, on sait ce qui s'est passé avant. On est plus avec un personnage anecdétique. D'ailleurs, on démarre avec un link full live qui va se repéter la gueule deux minutes après et, et retomber à trois coeurs histoire de justifier de faire tout le reste. Mais il euh, y a une raison pour laquelle il, il perd un peu en, en puissance et on, on ne repart pas sur quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé avant. Là, on est très au courant de ce qui s'est passé dans l'opus précédent. C'est presque la coup...
2: suite direct en fait.
3: C'est la suite tout à fait directe, scénaristiquement parlant, euh, euh, et on arrive en fait dans un monde beaucoup plus post-apocalyptique, là où le 1, c'était un monde qui était relativement peu, peu peuplé avec des grands espaces qu'on découvrait, et des gens qui étaient généralement très limités à leur village et aux endroits où on les trouvait habituellement, parce qu'en en fait ils vivaient dans un univers qui avait toujours été parcouru de plein de monstres, ben c'est un monde dans lequel les humains essaient de trouver leur place euh, très petite et très limitée au milieu de ce monde de monstres. Dans celui-ci, ben on a euh, ces mêmes humains qui ont vécu une période de, de paix et de prospérité, puisqu'à la fin des épisodes du 1, les monstres, on les a foutus dehors, ils se sont réappropriés leur terre, donc ils sont étendus un peu plus dans ces terres. Et on a maintenant des gens qui sont un peu plus en mode survie, barricadés à essayer de... Re euh, survivre aux vagues de monstres qui arrivent mais on sent bien qu'il euh, y a ce côté un peu post-apocalyptique où il où y a eu un problème et on, on survit après ça. Et du coup bah, on a, je trouve un aspect un peu de résistance des, des personnes d'Hyrule et un, et un monde un peu plus peuplé à ce niveau-là puisque je trouve qu'on retrouve, alors c'est peut-être moi qui ai une mauvaise souvenir du 1, hein, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'un monde un peu plus peuplé de PNJ, euh, de personnages qui voyagent plus entre les villes parce que bah, ils ont pris goût un peu à cette liberté et, et cette ouverture du monde. Euh, alors, c'est euh, un monde, ben, comme j'ai dit, qui est connu avec une map et des cartes euh, qui... Euh, avec des villes et des endroits qu'on connaît. Et d'ailleurs, du coup, on est dans un univers qui nous guide beaucoup plus que dans le 1. Là où le 1, on avait un peu la quête principale, va buter Ganon là-bas, et puis éventuellement va à ces quatre endroits-là pour trouver des trucs pour t'aider, qui étaient les quatre temps principaux. Et le reste, c'était plus ou moins démerde-toi. Et va découvrir dans celui-ci en fait dès le début on va, on va avoir toute une série de quêtes qui vont s'activer avec beaucoup plus d'indicateurs sur la carte et autres et c'est relativement cohérent puisqu'ici le but n'est plus de découvrir où sont les Gorons, où sont les Zora et autres puisqu'on le sait déjà avoir, après avoir parcouru le premier épisode et donc le jeu va, va nous guider en nous réindiquant ces, ces aspects là donc le jeu va pas nous demander de nous souvenir de tête où c'était euh, dans le 1 mais il va nous redonner l'information partant du principe que c'est quelque chose qu'on a déjà découvert et je trouve ça assez cohérent dans la construction de cette suite euh, comme je le disais un peu plus tôt c'est vraiment l'histoire d'un retour en Hyrule et même si ce monde ben, il, il est connu il est aussi beaucoup plus grand et merveilleux puisqu'on démarre dans, dans les îles célestes. Donc on a déjà tout d'un coup des îles au-dessus de la map principale qui apparaissent, qui n'étaient pas là présents. Et puis tu te balades au début dans ces îles célestes, tu fais des petits donjons du début. Et puis tout d'un coup, le jeu te dit, bon, bah ben maintenant t'es prêt, vas-y, plonge. Et c'est ce que Wally attendait quand je jouais la, la 15 un jour. Ben, on va littéralement plonger vers le monde d'Irule et, et redécouvrir cette immense map. Et ben c'était pas assez parce que, très rapidement, c'est pas vraiment un spoil dans l'aventure, on va découvrir qu'il y a aussi des espèces de d'abysse à explorer et on découvre non sans merveille qu'en fait ils ont créé une seconde carte en dessous des rues totalement explorée et totalement neuve. Donc là où on avait avant une carte, on en a maintenant trois, Les disons deux et demi parce que les ICL sont un peu plus petites que les autres, que le reste et donc avec un aspect beaucoup plus aussi vertical à explorer dans cet univers. Et euh pour ce faire, bah, on va avoir de nouveaux pouvoirs, euh, puisqu'on n'a plus les pouvoirs du 1, on a des nouveaux pouvoirs qui sont en fait encore beaucoup plus puissant que, que celui du 1. Pour rappel, celui du 1, on pouvait créer des bombes, on avait le Kinec qui permettait de figer un objet pour taper dedans et l'envoyer loin, ce que des Spiron ont abusé en se mettant sur des troncs d'arbres ou autres pour, pour faire des, des vols planés, des machins comme ça. On avait euh, le fait de créer des, des cônes de glace pour grimper à des endroits et, et ainsi de suite. Et bien là, ils se sont dit non, mais on va y aller à fond sur les pouvoirs puisqu'on a le pouvoir de l'amalgame qui va permettre en fait de fusionner notre bouclier, nos flèches et nos armes avec des objets. Euh, de tout type et les rendre plus puissants, en fait. Donc, si vous fusionnez votre épée avec un, avec certaines pierres précieuses, ça peut donner de la magie. Si vous fusionnez euh, une flèche avec un fruit de feu, ça va donner une flèche à enflammer. Donc là, vous n'avez plus qu'un seul stock de flèches à gérer, en fait. Et c'est selon ce que vous allez équiper sur cette flèche-là euh, qui va déterminer ce qu'elle fait. Un œil de chauve-souris, vous fera une flèche à la tête chercheuse. Vous voyez, à un moment donné, une grosse dalle de pierre, ben, vous pouvez très bien fusionner votre bouclier avec pour améliorer votre bouclier. Et il y a un milliard de trucs comme ça à découvrir et les armes étant très disponibles même si elles sont très fragiles quand on va les fusionner elles vont durer beaucoup plus longtemps ça va doubler leur durabilité et ça va les rendre puissantes donc même si on a des armes un peu nulles avec les bons loot qu'on aura accumulés au fil de l'aventure on peut quand même se créer des armes tout à fait efficaces et puissantes et donc ça m'a totalement enlevé la frustration de ces armes qui cassent que j'avais dans le 1 et donc c'est une mécanique qui est vraiment chouette à découvrir L'autre mécanique totalement pété, c'est la mécanique de fabrication, en fait, puisqu'on va pouvoir prendre n'importe quel objet un peu dans le monde et le coller à un autre morceau d'objet et construire un peu ce qu'on veut comme ça. Donc, vous avez une roue, vous la collez à un au bord d'une plaque, vous en mettez quatre comme ça, vous avez un chariot, ça vous fait un, un chariot qui roule. Vous avez un pont à aller quelque part, même si c'est très loin, vous pouvez très bien coller dix troncs d'arbre l'un après l'autre et puis ensuite passer, passer, poser comme ça votre pont et traverser dessus. Et les... les les Possibilités sont immenses, d'autant que dans ces îles célestes, on va découvrir toute une série de nouveaux objets qui fonctionnent avec une espèce d'électricité, de, de, d'un pouvoir de pile qu'on acquiert au début et qui vont pouvoir avoir par vous donner par exemple des roues motorisées, des, des hélices qui vont pouvoir vous propulser, euh, des, des, des montgolfières, des, des, des lance-flammes, enfin plein de choses qu'on va pouvoir. À, à, associés pour créer des objets de fous. Euh, D'ailleurs, euh, les internets ne s'y sont pas trompés. Hein. Le jeu à peine sorti, les gens avaient créé des immenses bonhommes avec une grosse bite. Euh... En, en feu. En feu. <rire> oui, a dit. Euh, mais donc, euh, à des w possibilités... On à
0: n'est retenu que ça.
3: Hein. <rire> ah, oui, bah oui. <rire> des... des, bon, des des possibilités monstrueuses. D'ailleurs, les... en fait, là où euh, le 1, si on veut aller directement à la fin, c'est quand même pas si évident que ça, là, avec ces objets-là. Même dans, dans celui-là, si on veut très vite aller au château de on peut y aller très très rapidement. Parce qu'en fait, ces objets permettent vraiment de se déplacer beaucoup plus vite et beaucoup plus aisément. On a ensuite un pouvoir de retour en arrière qui permet en fait de de faire bouger quelque chose et de le refaire venir sur sa trajectoire, ce qui permet pas mal de petites mécaniques sympas. Et enfin, le pouvoir de plonger dans le plafond. Donc c'est un pouvoir qui va vous faire sauter et choper le plafond et ensuite Link va nager comme dans un sort de donjon dragon de de déplacement dans la pierre, et il va nager comme ça à travers le sol jusqu'à euh, euh, atterrir de l'autre côté du, du plafond. Donc ça, ça vous permet vraiment d'aller en hauteur et de grimper à travers euh, toute une montagne. Enfin, vous êtes dans une grotte, vous dites, oh, j'en ai marre d'être dans les grottes, je veux ressortir dehors, vous déclenchez le pouvoir, vous traversez toute la montagne et vous, vous ressortez en haut. Quoi. Oh, euh, ouais. en, en gros, c'est ça. Euh, mais c'est que du, 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 vers le haut en fait mais ça permet vraiment des explorations verticales beaucoup beaucoup plus importantes et beaucoup plus rapides c'est un pouvoir que j'ai du mal à penser à activer parce que c'est vraiment pas un réflexe que j'ai mais en fait quand tu y penses tu peux faire énormément de trucs avec et Évidemment, dans un univers et une histoire vraiment attachante et intéressante à l'échelle évidemment d'un Zelda qui est dans la continuité du 1, qui, qui nous en apprend plus sur les origines des d'Hyrule et qui, qui explore un peu tout ce lore-là avec les îles célestes et tout, qui est très sympa, avec toujours des cinématiques super mignonnes, avec ce côté un peu euh, euh, Ghibli qui avait euh, le 1 et ainsi de suite. Donc un jeu vraiment exceptionnel euh, pour conclure, au final, je trouve vraiment que ce Breath of the Wild 2, c'est un vrai petit chef-d'œuvre, notamment avec ce démarrage en les 16 On l'a vu qu'un jour ensemble où on découvre ces îles et on plonge d'une île à l'autre. Ça donne une sensation incroyable. Le jeu est magnifique. Et on est vraiment euh, sur un jeu exceptionnel. Alors, à voir sur le long terme, parce qu'il y a beaucoup plus d'objets collectibles que dans le 1, donc on a toujours les corps au goût là, pour, pour augmenter ses inventaires. Mais en combien plus. des Combien euh, je ne sais pas trop, euh, parce que ce n'est pas, de... pas le but de les collectionner tous, hein, évidemment. On a toujours le système des souvenirs qu'il y avait eu, mais en plus de ça, maintenant, on a des, 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 des stèles anciennes, on a des sphères de sagesse qui n'existaient pas avant. On a les batteries, cette fameuse batterie d'énergie, qui vont demander de, looter, euh, une, de, de miner en fait, des pierres pour... Euh, pour pouvoir améliorer ses batteries, il en, faut, il en faut énormément. Et donc, il y a plus d'éléments. Avant, il y avait essentiellement l'inventaire et puis le truc d'endurance et de vie. Et maintenant, il y a deux, trois trucs de plus encore à augmenter en craft. Donc, à voir euh, si, euh, si ça n'est pas épuisant sur le long terme. Je pense en tout cas que ce n'est pas un jeu à vouloir finir à 100%. Un peu que le 1 n'était pas non plus dans, dans ce à même si certains euh, s'y attellent. Euh, mais en tout cas, jusqu'ici, je lui prends beaucoup de plaisir. Et ça ne m'a pas encore, en tout cas, découragé. Et si euh, le 1 était vraiment un ode voyage à, à la découverte, ce 2, on retrouve quand même essentiellement un monde connu, même si s'il a évolué et changé, c'est une ode à l'expérimentation, avec ses pouvoirs de craft, euh, d'imbriquer les choses ensemble et autres, on va vraiment pouvoir faire des, des trucs de dingue. Euh, et euh, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup il faut avoir fait le 1 pour jouer au 2 alors, non, il ne faut pas avoir fait le 1 puisque le scénario, euh, Nintendo a publié une vidéo qui vous le récappe et donc vous aurez raté. Et les, les informations, comme je disais, qui sont censées être connues, le jeu va vous les redonner. Mais oui, il faut absolument avoir fait le 1 avant de faire le 2 parce que euh, le 2 est beaucoup plus riche. On voyage beaucoup plus vite. On a beaucoup plus énormément de clins d'œil et d'éléments qui nous rappellent le 1. Euh, on a des pouvoirs qui sont beaucoup plus pétés. Et en fait, si on on fait pas le 1, ben on va rater tous ces éléments-là de plaisir dans le 2. Et le 2 est un chef-d'œuvre, le 1 était un chef-d'œuvre aussi, mais un chef-d'œuvre qui va souffrir de l'ombre de son petit frère. Et donc, je pense que si vous faites le 2 d'abord, ça va être compliqué de pleinement apprécier Breath of the Wild 1. Parce que dans le 1, on passait beaucoup de temps, par exemple, à grimper, à explorer ces montagnes avec l'escalade et autres. Et c'est une mécanique qui m'a plu dans le 1, que j'avais pas forcément envie de refaire autant dans le 2, parce que regrimper tout plein, ben, c'est beaucoup de temps, et c'est bien de l'avoir fait une fois. Là, justement, ils sont pas tombés dans ce piège-là. Mais ça veut dire aussi que si vous faites d'abord le 2, vous allez avoir une version un peu accélérée à ce niveau-là de Zelda, et revenir sur le 1 risque d'être un peu lent, ou un peu difficile, parce que il va il va souffrir de la comparaison et donc là on peut on ne peut que tirer son chapeau à Nintendo euh, pour euh, pour ce deuxième chef-d'œuvre parce que c'est quand même relativement rare d'avoir des suites qui arrivent à dépasser euh, le premier tome enfin euh, le premier élément d'une série et ce n'est pas euh, Overwatch qui dirait le contraire on se <rire> oh, oh, tacle gratuitement
5: oh, on oh, oh, oh. voilà, bon. Euh,
1: Clairement, moi j'avais, j'ai voulu euh, commencer le 1, même si le 2 était en, en cours d'arrivage parce que je voulais quand même oui, d'office. Ouais, je que... pense
2: que tu as, as très bien fait mm -hmm. Zito et oui, il faut découvrir Breath of the Wild euh, qui, qui est encore actuellement même si ça fait 5-6 ans qu'il est sorti, qui est encore excellent. Ouais
3: qui est excellent et, et euh, vous en a passé que d'autant plus le 2 en ayant fait d'abord l'un. En fait. Ayant très peu de patience,
1: euh, je suis aussi très content de trouver toutes les solutions des, des sanctuaires quand je reste bloqué
3: plus de 10 minutes. Oh euh, non, les... oh, c'est pas si dur les sanctuaires.
1: Ouais, mais je reconnais parfois, voilà, je, je manque un peu de patience. Donc euh, là aussi, le <rire> fait qu'il soit sorti il y a quelques années, ça me facilite la vie.
3: Alors, oui, bah, on doit looter une espèce de truc qui ressemble à du lithium pour faire les batteries, exactement. Et euh, tu peux cocher la case Nintendo. Ah oh oui, là, c'est plus qu'un peu. Hein. Et tu peux aussi cocher la, stase, la case Star season Si tu veux, on peut parler de Warhammer rapidement.
2: Bah, c'est fait, en fait, <rire> déjà. On a parlé du Skull.
0: Merci. Euh, et euh, ouais, du coup, les de septembre-là, c'est ça, ouais. Sur Amazon
3: ou autre, tu le trouves un peu moins cher quand même. Hein. Ça m'a
0: donné envie de finir Press euh, of the Wild. Je
3: crois voir. que dans les carrefours ou, ou, ou grandes surfaces comme ça, ah, il ne oui. doit pas dépasser 60 balles. Euh, oh, euh, oh, et oh. si vous voulez vraiment l'acheter en des maths, il faut prendre l'espèce les de double ticket à 100 euros pour deux jeux de Nintendo, comme ça vous hmm, le payez 50. Ouais.
2: Nous on l'a acheté à la Fnac en préco à 58 euros. Mmh. Ouais c'est
3: ça. C'est dans le prix qu'on trouve. Faut pas l'acheter 70 sur le sort de Nintendo. Faut l'acheter à 58 ou quoi en vrai. Ou alors passer par les tickets pour le payer 50 mais 70. C'est un peu genre payé quand même.
0: Mais alors moi je rêve d'un Pokémon mais avec cette qualité là franchement.
3: <rire> ah, mais le... mais... Ça serait le renouveau de Pokémon. Hein.
0: Mettez-nous un Pokémon avec cette qualité où pour accéder à des endroits il faut utiliser vos Pokémon. Pour il euh, y a du feu, bah, tu sors ça à la mèche, qui veut te réchauffer le cul. Euh, il nous faut, il y a des. Hey, il faut sortir des Pokémon qui ont des... Enfin, je sais pas moi, toi. Ça, je rêve d'avoir un Pokémon de cette qualité là. Franchement, ça serait incroyable. Mais bon, voilà. Malheureusement, je pense que les mecs. Après, de
3: jouer... euh, Pokémon, malheureusement, ce n'est pas que Nintendo qui gère ça. Oui, est bon, après, après on, on s'en fout. Non. Mais... Non, bah, arrête de les. <rire> on s'en fout. Ah non.
0: Enfin, Nintendo pourrait dire aussi, euh, on arrête de faire de la merde, on fait un bon truc, toi. Enfin, tout le monde pourrait dire ça en fait. Mais euh, tant que, arrêtez de faire des remakes. Arrêtez d'acheter ouais, euh, Pokémon tant qu'il est pas non, bon. Non. Parce que moi, je rêve d'avoir un Pokémon de cette qualité-là. Bon. Allez. Un petit coup de cœur, coup de gueule. Euh, bah, tiens, Méo, oh, t'en as
2: Ouais, j'ai un coup de gueule. Alors c'est pour le comics euh, The Pro que je vais pas vous montrer parce que sinon on risque d'être ban euh, de, de, de Twitch parce que il euh, y a des dessins qui sont dessinés donc autant ne, ne rien risquer bref euh, l'histoire euh, n'est pas terrible le dessin est sympa mais euh, voilà euh, c'est vulgaire pour être vulgaire et ça sur la pop culture euh, c'est pas très intéressant euh, l'héroïne a des décisions un peu enfin, stupides entre guillemets euh, j'ai pas comp compris entre guillemets son mouvement final. Bref, euh, j'ai pas passé un agréable moment à lire ce comics et euh, je ne vous le conseille absolument pas.
0: <rire> Allez, votre <au> cul. <rire> voilà. <Merci. rire> Allez Zito, maintenant on va parler de bière ouais. et on va nous parler de Judge Zito qui va nous parle. <rire> <rire>
1: Et donc effectivement, euh, juge ditot. et j'étais loin d'être le seul euh, le week-end du, du 24 mars, j'étais à Lyon pour ma toute première expérience de jury dans un grand grand concours de bière, donc le fameux concours de Lyon. Euh, je dis concours de bière, mais ce n'est pas qu'un concours de bière d'ailleurs, on, on y juge aussi d'autres choses, je vous raconte tout ça. Donc euh, voilà, les, les concours sont souvent, euh, sont souvent critiqués hein, et souvent à juste titre, et bon ben bah, voilà, c'était quand même l'occasion de voir comment ça se passe en pratique la, de l'intérieur. Donc voilà, je ne vais pas émettre un jugement, je vais juste vous raconter un petit peu ce que moi j'ai vécu.
3: Ah, on veut un jugement en balance <rire>
1: I, am, I am the low. Euh, mais bon, je vous, je vous fixe le, le, con, le contexte un instant on, 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 fera, on émettra peut-être un petit jugement à la fin quand même. Mais donc, juste la, la, la dernière chronique où j'étais là, c'était déjà un bail euh, je vous parlais du Beer Judge Certification, mm -hmm. le BJCP, oui. il fixe un cadre, un petit peu justement l'organisation de, de concours, de brassage amateur, euh, Bon, voilà. Euh, j'ai jamais jamais présenté ça, donc j'ai jamais passé l'examen pour avoir cette certification et ça fait quatre ans que je dis que je vais le faire. Donc malgré ça, euh, je, je parlais un petit peu de, de ce concours avec Clément de la Brasserie Héritage, hein, vous, vous le connaissez aussi, euh, qui est super sympa. Et, euh, et, et pendant qu'on qu discutait, il me dit bah, en fait le, le concours de Lyon, il s'adresse à tout le monde. Euh, il faut pas forcément avoir une certification, il faut pas être un professionnel, un juge professionnel." Euh, le grand public euh, peut y participer donc euh, voilà, en en discutant un peu avec lui et sachant qu'il allait y aller, euh, je me suis euh, finalement inscrit et euh, j'ai réservé mon TGV. Euh, sauf qu'évidemment, bah, c'était la guerre en France à cette période-là puisqu'il devait travailler jusqu'à 64 ans, je pense ou 5 enfin donc en tout cas c'était la grève et donc j'ai failli ne pas y aller euh, parce que les TGV étaient euh, tous annulés euh, mais on a pris la voiture on a, on, a fait les, on a fait les durs et donc avec Clément et son épouse on est descendu jusqu'à Lyon ah
0: j'allais dire c'est qui moi oh, ah, d'accord donc tu étais Clément en voiture d'accord <rire> ouais
1: et on a tiré à pile ou face et c'était ma voiture qui est sortie donc j'ai conduit euh, jusqu'à Lyon et retour mais c'était super gai parce que Clément est, est super fun et on n'a pas arrêté de causer pendant les 7 heures euh du trajet. Donc, euh, premier jour, vendredi. Euh, vendredi, donc ça commence un vendredi matin. On se lève à 7h. Euh, J'ouvre les tentures, je vois le, le beau parc de la Tête d'Or. Si vous êtes déjà allé à Lyon, ça vaut la peine. Si vous n'y êtes jamais allé, ça vaut la peine aussi. Euh, donc, bon, voilà. Je prends mon café assez tôt parce qu'à priori, il y a des recommandations pour éviter de boire du café euh, trop près euh, de, du, du concours parce que ça, ça grille un peu les, les papilles. Euh, J'évite le parfum aussi. C'est aussi recommandé dans les instructions du concours. De toute façon, je n'en mets pas. Et à 8h30, euh, je me retrouve, donc 8h30 du matin, je me retrouve dans le grand hall du Palais des Congrès de Lyon. Donc, il y a vraiment des centaines de personnes. C'est super professionnel. On reçoit un petit sac avec euh, des petits goodies, un, un joli badge avec mon numéro, euh, ma table, et euh, je m'installe à table donc en compagnie de trois autres juges. Euh, Mais en, ma...
0: que... Comment... oh, attends, Comment... en quelle qualité tu es, es reconnu comme juge Enfin, tout le monde. Tu t'es inscrit comme juge, c'est ça
1: tu t'inscris, tu te proposes, bah, tu donnes un peu un background, hein. tu okay, donnes une petite explication quand même. Tu dis, enfin, bon, voilà, dans mon cas, quelque part, c'était assez, assez facile. À... Un, à... un à... peu
2: je... évident, je... oui.
1: Ça fait, ça fait six ans quand même que j'organise des dégustations, mais euh, n'importe qui, il euh, y avait des gens de Lyon, vraiment. Des, monsieur et madame, tout le monde, qui, qui ont vu de la lumière et qui se sont dit, bah, c'est sympa, et, je... et c'est sympa. Mais, euh, mais donc voilà, c'est vraiment... Euh, ils ne veulent pas que des professionnels hyper pointus, ils veulent aussi la vie de, de gens comme, comme tout le monde.
5: Mmh.
1: Donc voilà, euh, c'est un peu leur le approche. Le truc aussi, c'est qu'ils ont besoin de centaines de juges, littéralement, parce qu'en plus des bières, on juge aussi le vin et on juge aussi euh, les alcools, les spiritueux. Donc
2: euh, <rire> en bière... Euh... Ouais. Et tu fais tout sur la même journée ou c'est par groupe
1: euh, la grande salle, justement, euh, la grande salle dans, dans laquelle on rentre le, le vendredi matin, euh, elle est, euh, il y a une partie bière, une partie vin, une très grande partie vin et une petite partie spiritueuse. Mais donc, il y a ah, plus de tables où on est 4 à 5 par table. Donc, tu imagines un petit peu, bah, on est facilement ouais. un, un petit millier de personnes dans cette salle le vendredi et le samedi, puisque c'est sur deux jours. Donc, bien euh, cuvée <rire> Ouf, oui non, je ça, ah. ça, ça, tu vas voir que c'est difficile de cuver, euh, mais, mais donc voilà, on, on s'installe, on découvre un peu la table à laquelle on a été assigné, et là bon, je découvre que je suis avec euh, un, un brasseur professionnel, parce que les brasseurs professionnels peuvent aussi euh, participer en tant que juge, mais doivent quand même signaler euh, qu'ils sont brasseurs et éventuellement qu'ils ont proposé leur bière au concours, ils doivent quand même rester un petit peu cohérents. Il euh, y a un brasseur amateur et alors une lyonnaise qui, qui, qui juste trouve le concours sympa et qui, qui, passe, euh, qui passe par là euh, et qui, qui n'y connaît, je ne veux pas dire rien, mais qui connaît la bière en tant qu'amatrice euh, simple. Donc voilà. Le, le brasseur professionnel n'a pas. On sent pas... qu'il se
3: force à être gentil en disant ça, non Non,
1: non, 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 tout, non, au contraire, tout le monde a le droit d'apprécier la bière. Euh, C'est vraiment pas un jugement, au contraire, là, pas du tout. Disons euh,
2: qu'elle mais... préférait euh, la lèvre à la broudoc tu
1: vois. Euh... Oui, on n'a pas parlé de lèvre. À Lyon, il n'y en a pas trop, mais bon. <rire> Malheureusement, on en trouve partout. Mais bon voilà, le, le brasseur professionnel qui est à la table, en tout cas, n'avait pas présenté ses bières euh, cette année, il l'avait fait l'année d'avant par contre. Euh, et donc voilà, il y a une, une, très chouette, euh, une très chouette humeur, une bonne ambiance. Sur la table, on a tous un, un beau verre, euh, de l'eau, du pain et des crachoirs euh, qui sont inévitablement utiles, on va le voir, euh, et évidemment des fiches d'évaluation aussi. Donc voilà, comme je disais, euh, après le, pendant le discours d'accueil, on, on découvre en fait qu'il y a, a 9000 échantillons qui seront dégustés sur deux jours. Euh, 9000 échantillons, c'est 6000 vins, 2000 bières, 700 kilotures. Donc sur deux jours, c'est quand même assez énorme. Euh, donc en tant que, 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 que juge bière, on dégustait sur une matinée de 9h à midi euh, 30 échantillons. Oh. Donc, ouais, quand je dis qu'il euh... avait besoin d'un crachoir, il oui, avait vraiment, ouais. littéralement besoin d'un crachoir. Tu sens ouais, encore rien, quoi. Ouais.
3: Tu, tu goûtes encore euh, quelque ouais, chose après euh, le dixième euh...
0: euh, La 30e bière, je ne peux plus goûter grand-chose.
1: C'est là que le, le pain et l'eau sont vraiment très, très utiles pour, pour se rincer le palais. Mais c'est clair qu'à la, la 30e, là, quand tu approches de midi, bah, ça devient difficile. Mais bon, voilà, on est des pros ou, ou pas, mais en tout cas, on fait, le, on fait au mieux. Et donc, euh, et donc voilà, le, le concours de Lyon, c'est vraiment le, le plus grand concours de France pour la bière. Il y a même un huissier de justice, hein, ça se veut super sérieux, il est là, il, il vérifie que tout est, tout est fait dans les règles de l'art. Et donc, euh, ouais, euh, comme je disais, là, il y a 30 bières sur la matinée, c'est deux catégories de 15. Euh, et donc, euh, ben, oui, forcément, on va cracher si on veut pouvoir survivre et revenir le lendemain. Donc, euh, on, on regarde un petit peu les fiches d'évaluation, euh, tout toute la première série sont des styles un petit peu vagues donc on se retrouve un peu dans une catégorie pourrie c'est pas de chance euh, et on commence mais là c'est peut-être pas si mal avec toute une tripotée de bières sans alcool euh, bon ben voilà <rire> euh, <rire> <rire> pas de bol par la suite, on aura, on, aura, on aura des blanches, des New England IPA et des triples belges. Je me suis lâché sur les triples belges, évidemment, euh, Cocorico. Euh, et toutes les bouteilles, il faut savoir, sont masquées. Donc la dégustation se fait à l'aveugle, en tout cas dans le sens où on a vraiment une chaussette sur chaque bouteille. Même les capsules sont masquées. Et le service est assuré par un, un personnel qualifié, vraiment. Vous que c'est des triples belges alors Ah, ben.
2: C'est la catégorie
1: c'est catégorisé, donc comment est-ce qu'on sait que c'est une triple belge ben C'est parce que le brasseur a décidé d'inscrire sa bière dans la catégorie triple belge. Il y a des brasseurs qui avaient des, des bières dont ils n'étaient pas forcément sûrs de quelle catégorie choisir. Il y avait même possibilité, dans ce cas-là, d'inscrire une même bière dans plusieurs catégories. Euh, et donc voilà, euh, c'est là qu'il euh, y a une description, et ça c'est là la, la, le descriptif BJCP en général, mais qui est un petit rappel sur, sur la feuille de, de juge. Et c'est là que l'expérience quand même de, de professionnel permet de dire, bah, OK, peut-être que cette bière est bonne, mais ce n'est pas une triple, ou ce n'est pas une New England IPA. Et donc, il y a possibilité de déclasser des bières en disant, ça, hors catégorie. Et donc, voilà. Niveau, au niveau critère, on Il faut déjà bien
3: savoir y connaître pour savoir se dire ça quand même.
1: Mais voilà, évidemment, les, les, les gens qui n'ont pas d'expérience spécifique, ils vont, bah, ils vont dire, OK, bah, c'est une blonde, elle est bonne, ça passe. Euh, et, et donc voilà, c'est là qu'il faut espérer qu'il y a un, un mix suffisant de juges, parce que de toute façon une bière n'est goûtée qu'une seule fois par table et sur le concours, donc il euh, n'y a pas une deuxième table qui va évaluer euh, la, la, la bière, donc c'est vraiment les, les 4 à 5 juges qui vont, euh, qui vont émettre, euh, donner des points et donc points qui sont euh, l'aspect sur 10 points, l'intensité des arômes sur 10 points, la qualité des arômes, le corps, les saveurs elles-mêmes et la qualité d'ensemble sur 40 points, donc euh, comme, on, comme on doit absolument utiliser des cases à cocher, euh, il n'y en a que 5 par critère. Donc, si on additionne le tout, on peut aller de 40 à 100 sur 100. On ne sait pas être en dessous de 40 sur 100.
4: Okay. Euh, et et J'ai une question. Ouais. Euh, tu dis que c'est goûter une fois par table. Euh, donc, ça veut dire qu'une autre table ne goûtera pas la même bière Non, c'est ça. Tout à fait. Mais du euh... coup, euh, tu as un petit peu été euh, discuté avec les autres tables pour voir euh, s'il y avait un mix comme sur la tienne, parce que sur la tienne, ça avait ça l'air d'être un mix relativement équilibré. Euh, Alors, juge oh, le... Ah oui, oui, de juge.
1: Euh, oui, en général, ça tombait quand même toujours plus ou moins. Euh, ils ré... ils essayent quand même de répartir un petit peu les mm -hmm. gens. Je ne sais pas s'ils donnent un score ou... Une... Enfin, ils mettent quelque chose sur le, le nom d'une personne en disant « celui-là, il est peut-être un peu plus professionnel, celui-là plus brasseur, celui-là, euh, euh, monsieur et madame tout le monde. Mais en tout cas, il y avait, il y avait un mélange qui était relativement correct. Ouais, mmh. sur,
3: sur un volume de, de personnes pareil, tu, tu vas, euh, je ne serais quand même pas étonné qu'il n'y ait pas une table ou l'autre où il n'y a que des amateurs à table. C'est possible, hein, ce n'est pas improbable.
0: Clément ouais. y allait en tant que juge ou en tant que euh, Amine-Savière
1: Il allait en tant que juge, il n'avait pas proposé okay. bière cette année, mais je crois qu'il le fera l'an prochain. Par, okay, euh, par euh, curiosité aussi, pour, euh, mmh. pour jouer le jeu. Quoi.
0: Okay.
1: Et donc, mais comme je disais, les, 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 les cotes varient de 40 à 100%. Euh, une bière est éligible à la médaille d'argent, parce qu'on distribue des médailles en fait. Une bière est éligible à une médaille d'argent à partir de 75 points et euh, une médaille d'or au-delà de 85. Donc entre 75 et 85 euh, argent, au-dessus de 85 or. Et une bière ne reçoit aucun prix euh, en dessous de 75 et on demande donc de justifier euh, cette évaluation par un commentaire. Euh, de la merde. Donc, <rire> voilà, ça ne vaut rien. Dégueulasse euh, On, on s'accorde quand même, euh, en, avant de commencer, euh, sur le fait qu'on ne va pas essayer de s'influencer les uns les autres. Chacun évolue de son côté, et puis on discute. Mais c'est très rapide, hein. vous imaginez que 30 bières sur, euh, sur 3 heures, euh, <rire> ça, ça, ça défile quand même. Donc euh, c'est vraiment, euh, on, ah, on hume... Exazoud Exazoud, exactement. <rire> hume, <rire> on, on, on goûte, on crache, on, re -goûte, on recrache. Et, euh, et, et donc... Euh, Bon, ben, ça, ça, ça s'enchaîne. Euh, de temps en temps, euh, bon, voilà, on, on discute, certains euh, remodifient un petit peu leur cote après une discussion, euh, mais en général, les, les gens restent fidèles à, à ce qu'ils ont décidé. Donc, c'est vraiment pas simple hein, quand même. Euh, euh, il ne s'agit pas seulement de dire si la bière nous plaît, mais aussi quand même si elle correspond au style attendu, comme on mmh. disait là tout à l'heure sur la triple. Il y, y a des bonnes bières blondes qui ne sont pas des triples. Et on en a eu. Euh, même chose avec des New England IPA. Il y avait des, des trucs sympas, mais il y en a une qui était plus une blanche. Moi,
3: c'est ouais, voilà. un truc pareil. À moins à, à moi de me servir une stout pour une triple, je ne suis pas capable de te dire qu'elle ne rentre pas dans la catégorie hein. ouais <rire> Oui, Ce pas faux, ouais.
1: Le, le, le jour des triples, j'étais à une table relativement pointue, mine de rien. Et donc, euh, les, les gens étaient globalement... Euh, globalement ok euh, quand on quand on estimait qu'on était hors euh, hors catégorie il y bah, a eu, pas, eu pas
2: mal de, désist... de, de, de déclassements justement euh, pour euh... On, on, on en a, a sorti quelques-uns mais en triple ah
1: ouais. en, en, ou en New England ou dans d'autres en, euh...
0: <rire> en non-alcoolisé c'est le parc comme triple
1: <rire> <rire> <Oui>, c'est <rire> une bière à 9% sans alcool c'est compliqué euh, mais non non euh, il y a deux catégories aussi où on ne pouvait pas déclasser les bières parce que c'était des catégories fourre-tout du style euh, bière spéciale mais sans et descriptif, ouais. hein. voilà, les, les trucs un oui. peu... Donc là, tu ne peux pas dé déclasser euh, bah, ce jour-là. On... elle est pas spéciale. Euh, elle est pas spéciale, <rire> c'est de la jupe. <rire> ce ce, ce jour-là, on a commencé avec des, des Radlers sans alcool, puis on a, on a eu une <coughs> bière verte au Genépi, euh, et puis on a fini avec une bière brune au whisky. Donc là, il n'y a pas de et possibilité ouais. Ah, ouais. de comparer quoi que ce soit dans la même catégorie. Mm. Euh, mais voilà, quand on a une catégorie bien claire, bah, on doit essayer quand même d'évaluer... Euh quand on, quand on euh, sait comment le faire.
3: C'est-à-dire qu'une seule table, c'est quand même relativement l'aléatoire. Pour le même prix, une bière que vous avez déclassée, une autre table lui donne une médaille. Peut-être, oui.
1: euh, Il <rire> faut quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes de la table, je pense qu'il en faut plus de la moitié, qui déclassent euh, la bière hors style,
4: quoi. Mais effectivement, en termes de médaille, une fois que euh, vous avez donné euh, suffisamment de points, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui regoutent euh, des bières qui sont susceptibles de gagner une médaille ou euh, c'est d'office euh, la, la, ta la table qui a goûté qui, euh, ben voilà, c'est bon, c'est gagné C'est à peu près d'office, ouais.
1: T'imagines, y a, y a, sur 2000 les échantillons, j'ai oublié, je, je pense que j'ai noté quelque part le nombre de médailles qu'ils ont distribuées euh, au final. Euh, mais il y, y a quelques centaines de médailles, il n'y a personne qui regoute toutes ces bières pour évaluer vraiment si elles méritent une médaille ou pas. Question pratique, c'est numérisé, c'est un papier, c'est tu sais quoi Vous en faites comment Oui, ouais, c'est en papier, mais tu vois, c'est des papiers standardisés que, qui sont directement posés sur un scanner avec ah, les reconnaissance. Et du coup,
0: c'est l'équipe de Grumfig à a les papiers, c'est ça ouais, Exactement. <rire> c'est l'équipe de Yves,
2: c'est l'équipe de Yves.
1: <rire> et donc, mais donc voilà.
2: Grumpy, il valorise ses scans. Exactement. <rire>
1: Après, après les 15 bières on rend les fiches euh, et là on peut quand même euh, on peut avoir, avoir la révélation la révélation il l'appelle comme ça il faut, on peut retirer les chaussettes des bières et on se rend compte de, de ce qu'on a dégusté et de ce qu'on a jugé aussi euh, c'est toujours un petit peu la crainte de se dire j'ai mis un, une médaille d'or et une lèvre blonde
3: euh, ou quelque chose comme ça <rire>
1: <rire> là, là tu, as tu as
3: dit qui se fait un au milieu du concours voilà. <rire> <rire>
1: puisque je suis là pour vous en parler c'est que je ne me suis pas suicidé personnellement ça ça allait, ça allait. Mais bon, voilà, c'est quand même parfois assez surprenant.
4: Mais est-ce que justement, dans, dans les bières qui sont jugées, ou dans le reste d'ailleurs, est-ce qu'il y avait aussi des trucs connus euh, ou c'était vraiment que des trucs nouveaux Oui, il y avait des trucs connus. Euh, la la, la brune
1: au whisky, c'était une Golden Carolus. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un truc belge qui est assez connu. Ouais. Euh, J'ai rec reconnu des, des, des bières espagnoles assez industrielles euh, il euh, y, y a un petit peu de tout, il hein. y, a, y, a, y a ça aussi, il y a des industriels, il y a des, des toutes petites brasseries, et puis entre les deux, toutes catégories de, de brasseries qui s'inscrivent, mais il y a des bières connues, oui, certainement.
0: Et je suppose Donc, que les industriels vont là parce que mettre une petite médaille sur leur packaging, c'est intéressant.
1: Ben pour euh, tout le monde, c'est pas hein. que pour les industriels, hein. sinon les gens ne le feraient pas. Hein. Oui, mais c'est ça, alors,
0: la, 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 la récompense, c'est ça.
1: Hein. Oui, ouais, ouais, exactement. Euh, L'objectif, c'est d'obtenir une médaille que tu peux afficher sur tes bouteilles ou sur ton site internet ou, ou quelque chose comme ça. Bien sûr. Bien ouais. sûr. Euh, et donc, c'est comme ça que j'arrive à comment les bouteilles arrivent au concours. Donc, ce sont vraiment les brasseries qui inscrivent leurs bouteilles et qui choisissent les, les, la catégorie dans laquelle ils s'inscrivent. Euh, et donc, mais comme je le disais, parfois, il y a des, des bières qui sont sur deux ou trois, enfin, non, plutôt deux catégories parce que le brasseur n'a pas su choisir ou trancher. Euh, il faut aussi savoir que pour proposer une bouteille, il faut payer. Le brasseur doit payer quelque chose au concours de Lyon pour oui. inscrire euh, une bouteille. Euh, donc, plus tu proposes de bouteilles, et évidemment, plus tu payes. Maintenant, ce n'est pas, le, pas le, le concours le plus cher. Ici, on parle de, je crois, 50 euros par bouteille, mais je n'ai pas eu confirmation de ça. Il y a des concours euh, ici en Belgique où on est presque, presque à 200 euros pour euh, inscrire une bouteille. Et, et si tu as les ah médailles, oui. tu dois payer tes médailles ensuite, non voilà. Euh, si tu as une médaille, tu payes ton rouleau de, de, de médailles en autocollante, euh, à, à, je pense, quelques cents la médaille. Oui. Mais oui, effectivement. Euh... Donc que voilà. Tu as vu à...
0: euh, les 9000 bières alignées quelque part ou est-ce qu'ils font pas euh, ça 2000.
1: 2000. Ah, 2000. Quand même. En tout, il y avait 9000 échantillons, mais que 2000 ouais. bières, enfin 2000 euh, bières, vins et spiritueux, mais 2000, c'est déjà énorme et en même temps, c'est pas si énorme. Euh, quand on regarde le nombre de bières qu'on trouve en Belgique euh, il y en a déjà largement plus que, plus que 2000 euh, en France on, on dépasse les, les, les 15-20 000 bouteilles 2000 c'est 100 casiers <rire> c'est 100 casiers oui. mais euh, de bières différentes c'est pas si mal que ça euh, oui pardon euh, la matinée donc, se termine après 3 heures sur 30 bières d'ailleurs on finit quand même comme on l'a dit à fatiguer euh, au bout d'un moment euh, et donc les, les points qu'on qu donne ça j'ai quand même pu vérifier effectivement les bières qu'on a évaluées ou les bières à qui on a donné ou pas donné de, de médailles je peux vérifier après sur le site internet de ce que je me rappelais d'avoir évalué euh, ça correspondait quand même honnêtement à ce qu'on avait dit, il y a une catégorie dans laquelle je crois on n'avait pas donné d'or il ben n'y en avait pas, euh, donc euh, ils ne trichent pas non plus, ils n'essaient pas de, de, de donner à tout prix mais le, le but quand même est de distribuer des médailles bien entendu et alors on a des, des petits, un petit bonus geek euh, parce qu'on soit même un petit compte rendu par mail euh, quelques jours après où on, on a la, la moyenne des points que nous on a donné euh, sur euh, chaque catégorie et qu'on peut comparer à la moyenne de la table et donc on peut voir que le, le premier jour j'étais une table euh, où j'étais le méchant parce que je tapais toujours en dessous euh, tandis que le, le deuxième jour on était quand même tous plus ou moins alignés sur, euh, sur les cotations
2: ah bah c'est chouette
1: ça oui c'est très geek mais c'est très mm -hmm. très sympa euh, et donc, en conclusion, allez, je peux dire que, enfin, on peut quand même retenir l'objectif de, de ces organisations. Allez, ne sont pas des, des gens qui sont là pour faire plaisir, quoi, mais ils veulent tout de même quand même distribuer des médailles. Euh, et c'est le but des gens qui s'inscrivent et c'est le but de l'organisation aussi. On le fait euh, de manière la plus neutre et officielle possible, mais il ne faut quand même pas oublier que, comme on l'a dit, il y avait 2000 bières sur des centaines de milliers de bières à travers le monde. On ne peut pas dire qu'on a élu la meilleure bière du monde ou la meilleure triple du monde. On peut juste dire que parmi les 15 triples qu'on aura dégustées ce jour-là, il y en a certaines qui étaient meilleures que d'autres. Mm. Euh, et ça, c'est vraiment important. Quand on voit une bière avec une médaille, euh, il ne faut pas, faut pas se dire qu'elle est forcément meilleure que celle d'à côté, parce que c'est juste que celle d'à côté n'était pas au concours. Euh, donc, il y, y a des brasseries qui ne veulent pas participer, qui ne veulent pas payer. Euh, qui ne croient pas non plus au système enfin bon voilà chacun a ses bonnes raisons de participer ou pas euh, mais donc voilà il faut vraiment faire la, la part des choses ne pas forcément se jeter autant en vin qu'en bière sur les bouteilles qui ont, qui ont une médaille parce que ça ne représente pas forcément ouais. grand chose quand on est, est dans une ce marché c'est cinq polos, cinq polos <rire> qui, ont, qui ont goûté la enfin, bière ouais. ça représente quelque chose à l'échelle du concours sans ouais. aucun doute mmh. mais à l'échelle du monde et d'un magasin mais pas forcément, quoi. Pas forcément.
3: Mais bon, voilà. C'est amusant parce que début du mois, enfin le 11 mai, je crois que c'était, il y a eu un... On n'est pas des piégeons qui s'amusaient avec les concours de vin. Mm -hmm. Et euh, ils, ont, ils avaient ils expliqué un fonctionnement, je crois que c'était pas le concours que tu as fait toi, mais ils expliquaient un fonctionnement assez similaire, c'est-à-dire des, des tables où il y a, a 5-6 personnes qui, qui goûtent le truc et sur lesquelles ils sont censés essayer d'équilibrer les experts, les pas experts un peu à, à, à la table. Euh, avec un, un fonctionnement vraiment semblable les médailles, les machins, les bidules et euh, eux du coup ils ont un peu les, 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 gens, les, les gens et euh, bah, manifestement pour beaucoup de gens le fait qu'il y ait une médaille c'est quand même un vrai argument en marketing qui a fait que les gens achètent beaucoup plus facilement euh, les, ah les médailles c'est sûr, euh, pour en
1: avoir parlé avec des brasseurs sur place, ils disaient ah ouais nous quand on a eu
3: notre, notre
1: médaille ça fait exploser les ventes c'est inévitablement un argument euh,
2: pour le consommateur lambda, Qui il voit va... une médaille d'or, il est en mode bah, « elle est meilleure
1: ». Mais elle est forcément, sûrement en tout cas, puisque le, le but c'est quand même d'être objectif, on ne donne pas des cotes pour donner la meilleure bière du concours, on donne des cotes oui. par rapport au style, donc théoriquement, elle est théoriquement bien classée. Mais,
3: voilà. Et alors, pour les pigeons étant ce qu'ils sont, ils ont été chercher une bouteille d'une piquette à 2,50 euros en essayant de, trouver, de prendre la pire bouteille qu'ils trouvaient dans, dans le magasin. Ils ont fait une jolie nouvelle étiquette avec un pigeon dessus et ils ont gagné la médaille d'or au concours après l'avoir envoyée. Donc et, voilà, c'est les limites que, un peu de ce genre de...
1: Il y avait quand même un juge qui était dans le coup qui a un peu essayé d'influencer les autres. Je crois, est-ce qu'il n'y a pas une histoire que c'est qui a... Eric Boschman qui avait qui avait un peu joué le jeu ou...
3: bah, oh, ils non. avaient ils avaient un, un gars qui se connaît en vain pour les aider à choisir justement euh, la mauvaise bouteille mais après euh... ok bam
1: mais effectivement
3: on peut avoir des surprises
0: l'ambiance après avoir bu euh, vos 60 bières c'était enfin, une, bonne... <rire> une bonne ambiance après ça ça, 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 ça discute un peu ça il y a du temps pour bah, ça ah, est-ce qu'il y a du bah, temps pour ça
1: alors, ce qui est chouette, euh, c'est quand tu as terminé ta, ta dégustation. Normalement, moi, j'étais sobre, littéralement sobre. Je, je n'avais pratiquement pas bu une goutte d'alcool
3: à la fin de, de Est-ce que la tout le monde crachait Il euh, ben y bon. en a
1: qui ne crachent pas, à mon avis. Dans les spiritueux,
3: j'en ai vu qui... Il y, y en a qui font de fait ce genre de concours juste pour picoler à là.
1: Oui, mais, mais, mais c'est là que c'est intéressant, c'est qu'aussi, une fois qu'on a fini le, le tour des, des 15, des, des, enfin du premier set, des 15 bouteilles et puis des 15 autres, euh, on élit quand même euh, la meilleure bière euh, des 15, euh, pas, pour, euh, pas pour lui donner une médaille ou quoi que ce soit, mais pour dire qu'on la ramène après au, au grand, à la grande table, si on veut, euh, grande table où tout le monde se retrouve pour dîner euh, par la suite. Alors, pour les bières, évidemment, c'était des bières souvent en 33 ou 50 centilitres. Et donc, quand on partage ça entre 5 euh, personnes, ben, il ne reste pas grand-chose. Par contre, il restait des litres, des hectolitres de vin. <rire> euh, et, donc, euh, et donc, là, évidemment, c'est souvent là que les gens se lâchaient un petit peu. Euh, et et, et c'est vrai que, allez, pour, pour pas être, en n'étant absolument pas connaisseur en vin, on prenait une bouteille au hasard, et puis ça, ça marchait toujours bien. Quoi.
3: Euh, oui, parce que du coup, quand vous ramenez une bouteille à cette table-là, si vous étiez des juges bières, vous ramenez une bouteille de bière, mais les gars ramenaient une bouteille de vin, ils ne proportionnaient pas un peu le volume ramené. Euh...
1: Ben non, non, ben non parce qu'une bouteille de bière, c'est 33 centimes, une bouteille de vin, c'est 750. Une dégustation de bière, ben, voilà, c'est un peu plus qu'une dégustation de vin aussi. Donc, il restait beaucoup beaucoup de vin, il ne restait pas spiritueux, contre. Euh, rien du tout. Euh, <rire> mais, mais donc Pourtant, en... c'est des
3: bonnes bouteilles aussi, les spirituels.
1: <rire> oui, 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 Mais eux, ils avaient des, ils avaient des, flacons, euh, des flacons individuels pour les, les alcools forts. oui,
0: d'accord.
4: Donc voilà. Euh, Et bon, euh, à... Moi, ce que je voulais demander, c'est quand tu fais ce genre de concours, est-ce qu'il y a certains con... juges qui sont euh, rappelés par l'organisation en mode Ah, est-ce que cette année vous revenez Ou euh, est-ce que c'est. Parce que tu as été, et comme n'importe qui qui est venu, ils te rappellent parce qu'ils ont besoin de gens. Ils ne te rappellent pas. J'en ai aucune idée. Euh, okay. Je te
1: dirai l'an prochain. Euh, en tout cas, il euh, y a des stars. Il hein. y, y, y a des juges qui sont assez connus euh, dans, dans le milieu et tout ça. Et, <coughs> et eux, tu sens que c'est important de les avoir.
0: Ah, Il y a les bière. Euh... De, la...
1: ouais, de... <rire> le de la bière, du, de la bière. De la pique, oui, clairement, clairement, oui, euh, mais, mais pas, ouais. pas, pas des centaines. Il y, a, il y en a un ou deux qui sont, qui sont un peu plus connus, euh, mais pour les autres, oui, et eux, on sent qu'il faut les mettre un petit peu en, en valeur. Ah oui. mais, mais je te dirai l'année prochaine si, si on me rappelle ou, ou si, justement, après cette chronique, on dit que on, on me rappellera plus jamais parce que j'ai pas été sympa. <rire> euh, en tout cas, l'exercice, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pas forcément fait des, des grandes découvertes, j'ai pas même, je vais dire, c'est pas très gentil, mais j'ai pas trouvé le niveau forcément très élevé dans les panels que moi j'ai eu. J'ai pas eu de chance, peut-être aussi.
2: Et après, euh, euh, il ne sera pas réinvité. Hein, mais bon. Mais euh,
1: ouais, même même tu vas tout, faire un ou... concours
3: de, de bière en France, euh, après tout ce que tu as habitué de boire euh, en Belgique faut, et d'organiser toi-même de la dégustation. Est-ce que ce n'est pas vraiment. Euh... Euh, oui, 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 évidemment, j'ai un certain billet, il n'y a, a pas de doute. Euh,
1: mais bon voilà, les... malgré tout, euh, on a quand même trouvé des, des bonnes choses, on a quand même donné des, des médailles, on n'est pas non plus des râleurs qui n'aiment rien, il y avait des choses qui étaient super intéressantes et surtout l'exercice, les, les échanges et les rencontres euh, qui sont faites sur mmh. place avec, avec différents brasseurs, des amateurs... Euh, discuter bière, évidemment, ben, quand on aime la bière, on aime ça.
3: Je crois et... que jurer de, de bière, c'est avant tout des rencontres, des rencontres. Oui, oui, c'est avant ah, puis, tout des rencontres. Et puis, c'est
1: 14 heures de bagnole avec Clément,
0: surtout. <rire> c'est 14 heures de bagnole avec Clément
1: <rire> et, son, et son épouse, qui est, qui est super sympa. Ils sont super sympa tous les deux, c'était très chouette. Euh, et puis, surtout, Lyon, euh, ben, allez-y, parce que c'est chouette, c'est vraiment une belle ville. Ce n'est pas juste un, un passage obligé pour descendre dans le sud de la France euh, à travers l'autoroute il euh, y, y a vraiment des, des super trucs à, à voir et donc voilà moi si je peux euh, s'ils veulent encore bien de moi l'an prochain bah, je, je signe ouais.
0: bah merci Zito merci pour ce petit retour merci beaucoup euh, ouais. il nous reste plus qu'une chronique c'est la mienne je crois Alors, donc, ah non il reste un petit coup de coeur un petit coup de gueule grand fille coup de gueule ouais coup de, coup de cœur. cœur coup de coeur
4: Et donc, moi, c'est un roman, c'est Le problème de Turing. Euh, donc, c'est un roman fait par euh, deux auteurs, il euh, y a H. Harrison et M. Minsky. Euh, donc, H. Harrison, il est connu pour notamment Le Soleil Vert, donc, c'est plutôt un auteur thriller. Et euh, Marvin Minsky, c'est un petit peu euh, le, le pape de l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est de deux auteurs assez différents dans des catégories différentes mais euh, associés sur un livre sur l'intelligence artificielle avec quelqu'un qui à un moment donné reçoit une puce dans le cerveau Ah
0: oh oh bah tiens, oh oh tiens
4: d'où le lien avec la rubrique de tantôt donc, qui s'appelle Elon non il s'appelle pas Elon il s'appelle Brian euh, mais, euh, donc le livre date de quand même 92 donc il y a des trucs qui ont un petit peu mal vieilli euh, donc 92, c'est euh, tout début d'Internet et ce genre de choses. Euh, donc il y a des trucs, tu sens que c est, c est pas, voilà, ça n'a pas bien vieilli, mais la, la plupart des choses euh, liées à l'intelligence artificielle euh, sont euh, tout à fait correctement expliquées, même si ça ne rentre pas dans les profondeurs, donc ce n'est pas barbant euh, pour les gens euh, qui n'aimeraient pas ça. Euh, et donc, l'histoire, ben, c'est un, un petit thriller où il euh, ben, y a globalement euh, un gars qui va inventer la première intelligence artificielle qui, euh, ben, au moment où il veut faire sa démo, il euh, y a euh, explosion, euh, kaboum, et euh, ben, il a failli se faire tuer, sauf qu'il réussit à survivre. Et donc, euh, ben, euh, l'histoire, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est un petit peu sur l'enquête... Euh, de, de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a essayé de voler ses euh, travaux de recherche, pourquoi est-ce qu'on a voulu le tuer, et euh, c'est vraiment, vraiment très sympa comme thriller, euh, très euh, science-fiction quand même, euh, mais abordable, euh, et c'est intéressant parce qu'il y, y, y a des choses relatives à ce qui se passe maintenant avec l'intelligence artificielle qui sont dedans, en termes d'éthique, en termes de changement de société, euh, qui sont très très sympas voilà. alors très, ça se lit très facilement c'est pas, pas nécessairement la haute voltige en termes de euh, de littérature mais euh, je trouvais ça très très intéressant au vu de, de ce qui se passe en ce moment et euh, parce que je suis étonné qu'un livre de cette époque là euh, reste encore relativement d'actualité euh, voilà
0: merci Grampy Merci, merci. Allez, dernier sujet, on va parler maintenant du PlayStation Showcase. Alors, euh, parmi vous, qui a regardé le PlayStation Showcase euh, en live ou en rediffusion
2: pas du tout
4: Personne,
0: alors c'est pour ça que j'ai fait cette petite chronique Afin de vous résumer euh, Moi j'avais regardé Benzai euh, en direct hein, un soir euh, euh, Non, je sais plus conséquent Et du coup, je fais un petit résumé du coup de ce PlayStation Showcase Alors, il faut savoir que je suis pas très très PlayStation Donc je me suis dit bon euh, Mais après, c'est là aussi des avant-premières de jeux Qui sont quand même sur PC et quand même sur Xbox Donc euh, voilà Allez c'est parti euh, donc là je vais vous parler de ce qui m'a intéressé moi on aura peut-être pas les mêmes centres d'intérêt je vais pas parler de tout parce qu'il y, de... y a plein de, de jeux flash où on balance une petite bande annonce un petit machin un communauté ne peut faire donc euh, je vais vous parler des jeux moi qui m'ont intéressé ou en tout cas ceux qui pourraient intéresser euh, ce que je pense que vous êtes vous chers auditeurs allez on commence par le premier jeu de chez Bungie c'est Marathon euh, donc ça fait un petit temps déjà qu'il travaillait sur euh, c'est un FPS PVP euh, uniquement et euh, du coup apparemment là ça va sortir on a, on a eu le premier trailer de, de, de ces trucs donc euh, le, le, le speech c'est vous êtes un coureur qui s'aventure dans l'inconnu dans un combat pour la gloire et la famille qui d'entre vous écrira son nom à travers les étoiles donc voilà ce sera un FPS euh, PVP assez quand même assez fast FPS donc euh, voilà pour ceux qui s'intéressent alors euh, chose un petit peu mieux mais bon là j'ai l'impression de, de me faire euh, racler mon porte-monnaie encore une fois c'est Metal Gear Solid 3 Remake. Euh, donc, bah, pour les amateurs de Metal Gear, bah, il voilà, y, y aura celui-là qui va venir. Il s'appelle Metal Gear Delta, je crois, ils l'ont appelé. Euh... Après, les,
2: les remakes de Resident Evil étaient excellents et ouais. super bien réalisés. Je
0: pense qu'il vaut de la même qualité. Ça va être un, un gros, une grosse vente de, de, de l'année 2024, du coup, je crois. Mm. Donc euh, voilà, ça risque d'être un gros truc quand même à vous voir un petit peu. Mais bon, euh, voilà quoi y a... Et en plus, ils vont nous ressortir le Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, où ils vont nous revendre tous les, toutes les autres merdes <rire> qu'ils avaient déjà, qui déjà revendues sur PlayStation 4. Vous pourrez bien sûr racheter sur PlayStation 5. Euh, il faut racheter tout le temps. C'est ouais, euh... oui, le principe. Hein. Ouais, voilà. euh, et donc apparemment, donc, le Metal Gear Solid 3, ça reprend... Ça, donc ça, c'était le, le Snake euh, qui était de 2004, du coup, sur PlayStation 2. Et ils vont tout refaire apparemment, les voix les scénarios, les mécaniques, ça reprend tout. Euh, voilà, apparemment, c'est un, un le remake risque d'être quand même assez joli. Donc ok, pourquoi pas. Par contre, le Metal Gear Solid Master Collection, ça ne l'a surtout pas. Alors, on a vu du gameplay de Alien Wake, Ali Alien, Alien Wake 2. Euh, on a enfin fait une date de sortie, donc il sortira le 17 octobre 2023. Et ça, c'est un des jeux que je n'ai jamais fait, et que je me suis toujours dit que je me, je me ferai une fois un Alien Wake. Et donc là, le 2 va sortir. Et apparemment, il y, y a quand même bon le jeu n'a pas cartonné, cartonné, mais il y a une niche de gens qui adorent ce jeu et qui, qui est, et qui sont un peu fous. Et
2: il me semble que le premier est sur le Game Pass d'ailleurs.
0: C'est possible, ouais. Et et et. Pas sûr,
2: pas sûr, hein mais.
0: Apparemment, pour un jeu deux personnages, donc Sam Lake, euh, c'est Nana, et un personnage euh, du FBI. On ne sait pas plus pour l'instant. Alors, euh... alors. Ça, j'en parle, mais parce que les gens, ils joueront, mais ça a l'air un peu à chier. Immortal of Aveum, euh, donc ça va me sortir. C'est le prochain jeu d'Electronic Arts. Euh, c'est un espèce de FPS où ton personnage joue de la magie. <coughs> euh, J'ai compris que c'est un, un truc PVE. Et apparemment, t'enchaînes la magie avec tes deux mains, tu fais plein de magie, plein de machin, il y a de la, des piu piu <coughs> Je sais vraiment pas si... Bon, ça m'a pas rendu du rêve mais je me dis qu'on va quand même entendre parler de comme ça vous êtes au <coughs> alors qu'est-ce qu'on a je
2: regarde, le, je regarde le trailer là, de Immortal of euh, Aveum ouais ouais pas... je, je,
0: voilà mais je pense que comme c'est Electronic Arts on, on va le voir un peu sur les streams les machins mais... bon, ouais pff... clairement ouais <coughs> bon il y a Terre qui arrive enfin sur, euh... sur les Playstation et sur Xbox aussi donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, euh, Terdom, c'est un jeu de, de destruction avec tout, que avec des voxels, c'est un truc de dingue. Et euh, en fait, le gros problème, c'est que sur PC, ça consomme une ressource de dingue, il faut vraiment un gros, gros, gros PC. Euh, parce qu'en fait, chaque petite, chaque petite particule est un voxel simulé et entraînement destructif, tu peux tout péter avec les véhicules, euh, tu peux tout empiler, tu peux machin, bah, tout, tout, tous les petits éléments sont vraiment... Bah, tout est calculable, apparemment ça fait vraiment chauffer les PC, il faut une grosse machine. Et du coup, ça ne marchait pas sur les. Enfin, le gros problème des développeurs, c'est que bah, ça tournait pas sur une PlayStation 5. <rire> donc, ils ont dû euh, sacrifier des enfants, des enfants mignons, je sais pas comment ils ont fait, mais maintenant ça marche enfin sur Terdam, donc il va sortir normalement sur euh, Xbox euh, et PlayStation 5. Voilà.
2: Faudrait qu'ils refilent la, la formule à ceux qui essayent d'optimiser euh, Hogwarts Legacy pour Switch.
0: Ah oui, bah, à en avis, ils, sont, ils, sont, ils font les mêmes sacrifices. <rire> ouais. Alors, on avait le premier gameplay de Assassin's Creed Mirage, qui sera en fait un, un back to route. Parce qu'ils se sont rendus compte que bah, les, les Assassin's Creed euh, ça commençait un petit peu à partir en couille. Donc là, ils font un retour euh, avec... Euh, donc c'était le 1 et le 2, et euh, commençait avec... Euh, toute la clique, vous voyez... Euh, Altaïr. Altaïr, voilà, c'est ça. Euh, et donc, on retrouve, euh, on, apparemment, on un Assassin's Creed plus assassin que balade, euh, balade à travers Creed. des mondes euh, vides et euh, voilà. <rire> donc, on retournera un peu aux bases avec des assassinats, des machins, des trucs et un peu moins de monde ouvert, apparemment. À voir. Euh, alors, après, on a eu des jeux mignons. Euh, je les ai mis dans la catégorie des jeux mignons. Il y a Neva qui me, me vend beaucoup de rêves. C'est un, un genre de jeu poétique. Donc en fait, c'est un loup, une femme et des ténèbres, on va dire. Euh, donc en gros, euh, c'est un jeu je, avec un style, pas de graphique, très très mignonne. Et en gros, on est, je pense qu'on est... On est euh, une femme qui recrée un bébé loup parce que la le maman loup est mort, c'est un petit peu ça le, le, le générique, enfin le, le, le trailer on va dire, et du coup on va traverser le monde du tout avec, ce, avec ce loup et cette jeune femme et ça a l'air un peu onirique ça a l'air un petit peu beau un peu mignon, donc euh, voilà, ça va sortir en 2024 sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, donc ça, ça tourne vraiment sur tout donc ça je vous conseille, ça, ça va être un bon petit jeu je pense
2: Oui, on... c'est par les créateurs de gris Oui, oui, euh, oui, donc, oui. Euh...
0: Mais moi, je, j'ai jamais joué à, je, enfin, je connais pas, donc j'ai pas mis. Oui, mais c'est ça, oui, c'est ça.
2: Alors on a aussi, bah, faites les deux.
0: On a aussi quatre quests qui va sortir, Pilote of the Puribane. Euh, en gros, vous en dessinez un rôle de chat pirate. Euh, donc les chats, ils aiment pas aller dans l'eau. <rire> donc ouais. euh, voilà. Euh, et c'est un jeu en 2,5D. Vous voyez, c'est un jeu euh, en 2,5D avec des grandes maps, des machins. Euh, voilà, donc en gros, le... vous dirigez un bateau, ce genre de choses. Enfin, voilà, un petit peu. C'est mignon. Euh, c'est le style graphique est assez sympa. Moi, ça me fait partie des jeux que je que je mets dans les mignons et que je pourrais tester si, si c'est pas trop cher, quoi.
3: C'est pas un jeu qui existe déjà, ça Ou c'est un nouvel opus d'un truc qui existe déjà euh, Non,
0: je crois pas. Euh,
3: ça sort. Sur... J'ai vu des trucs comme ça. Non, ça sort
0: en 2024. <coughs>
3: Alors... Là, j'ai un 4Quest qui est sorti en 2017.
0: Euh, Peut-être que c'était pas ah, 4Quest okay. uh, the... Pirate of the Puriban. Oui, c'est un, ouais, un autre
2: Oui, en fait, euh, the... Pirate pas... of the Puriban, c'est le 4Quest 3. Donc, ah, okay. ça se trouve, oui, il y a, y a les. Ben, deux je ne connaissais donc, pas hein.
0: les autres 4Quest.
2: Ah bah. euh... moi, moi non plus. C'est Google qui m'informe.
0: Pour finir, euh, bah, le gros. Euh... Bangers comme disent les jeunes de cette année, ça va être bien sûr Final Fantasy XVI avec un. Ah oui. Ils ont dévoilé un trailer. Euh, voilà, donc bah, faut... ça reste toujours assez épique. On voit le machin. Enfin, c'est du Final Fantasy, ça tape fort. Maintenant, avoir le gameplay euh, parce que le gameplay du dernier était pas ouf, vous le trouvez. Donc à voir. Euh, Sorti pour juin par contre, donc ça va tomber assez vite. Euh, donc là, on va se prendre la communication à fond là-dessus. Et pour moi, c'est peut-être le seul concurrent au Game of the Year euh, pour, reprendre le, pour voler le titre à Zelda. Euh, on verra, on verra un petit peu. Ah, en tout cas, ça annonce du beau. Là, le trailer était vraiment beau. Comme chaque fois, hein, Final Fantasy, les trailers sont dingues. C'est du lourd, quoi. Vois, voilà. Donc euh, à voir, à voir, à voir. Euh, Les trucs nuls. Donc ne, tout, ne pas, jamais acheté. On a vu Foam Star. Donc, c'est le nouveau jeu de, For de Square Enix. Qu'est-ce que c'est bah, En fait, ils ont pompé Splatoon. Sauf que c'est pas de la peinture, <rire> c'est de la bousse. Voilà. Merci, euh, ouais. merci Square Enix euh, pour votre jeu merdique. Bah, J'ai rien d'autre à dire en fait. Ils ont pompé Splatoon, mais c'est moins bien. Euh, et puis, ils ont mis. Enfin, euh, voilà, c'est moins, moins bien.
3: Voilà. Euh... Donc, ça à, à Splatoon parce que les clones de Mario Kart sont à Mario Kart, quoi. Je sais pas compris les ex ils ont pompé Splatoon comme avant ils ont essayé de pomper les clones de Mario Kart ah oui c'est ou oui, ça c'est oui,
0: exactement ah ça oui. et niveau hardware euh, petite annonce quand même c'est le projet Q qui euh, est en fait euh, une bonne switch <rire> HD 8 oui, pouces placée entre deux bouts de DualSense bah, la switch hein, vraiment ils ont tout pompé sans gêne <rire> euh donc, elle permettra de jouer à votre jeu PlayStation 5 à distance. Euh, elle va du coup va proposer du remote play. Euh, voilà. Du coup, il faudra quand même jouer Alors, avec fait, la PS5 vrai. à proximité. C'est gros... un,
3: un mix entre la Switch et le Steam Deck.
0: Oui, exactement. En fait. C'est ça, oui. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est pour faire du, du remote play, en fait. Voilà.
3: Ouais. Même pas, parce que c'est ouais, pour faire du remote play. Donc, euh, ni la Switch ni oui. le Steam Deck sont pour faire pour du remote play. C'est juste... Euh voilà apparemment le oui, projet en Q... fait la la, pu... la ouais. puissance est calculée sur ta PS et est transmise mmh. sur et ton euh... remote play sur base d'une PlayStation ou remote play avec des serveurs ou n'importe où non, tu une avec une connexion internet euh, non non de oui. ta PS de ta PS 5 apparemment c'est ça... un écran déporté quoi c'est ouais, voilà. un remake de la Wii U quoi euh, oui.
0: Est-ce qu'on peut faire ça avec la Wii U On faire ça. La
3: Wii U, la tablette, c'était. Mmh. Mmh. Ouais, départé.
0: bah ils ont tout pompé. Et du coup, le Project Q sortirait fin d'année 2023. Voilà. En gros, voilà ce que j'ai retenu du, du PlayStation euh, Showcase. Euh, mais moi, moi j'aime toujours bien ce genre de petits trucs là. Moi, je, 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 je suis un peu fan, là, ça s'enchaîne, ça machin. Moi, j'ai toujours bien aimé. Ah, j'aimais pas avant quand les gens parlaient, mais maintenant qu'ils enchaînent juste les trailers, moi j'adore. Et c'est vraiment un moment que j'aime bien. Euh, si c'est beaucoup bien sûr, plus dynamique. Mais... Ouais, c'est beaucoup plus dynamique. On en voit plein de choses. On est en programme dans les yeux. On a quand même, à chaque fois, on fait... Ouh! On essaie de deviner ce que c'est. Ça, ça va être, ça va être euh, fin. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours bien aimé ce genre de choses. Donc, euh, voilà. Voilà. Bah, J'espère que vous qui avez raté ce PlayStation Showcase. Et euh, s'il y a d'autres genres de choses, j'essaierai de vous faire un petit revue comme ça aussi. Je... Ça me plaît pas mal. Bon, voilà. Écoutez. Euh, qui c'est qui n'aime pas encore fait son coup de cœur, coup de gueule Moi ouais. De Allez parti doc, coup de gueule, oulala, là là, ce.
3: Coup de gueule, ben, parce que Netflix déclenche pour l'Europe et notamment la Belgique et la France sa phase de de, de comptes plus partagés où il faudra payer des, 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 des suppléments euh, pour ceux qui partagent leur compte avec euh, avec d'autres foyers on va dire de localisation euh, je trouve que c'est euh, c'est pas un très beau move de leur part euh, parce que même s'ils sont en berne d'abonnés et que voilà ils veulent gonfler ça en, avec ce genre de move ben c'est taper sur leurs clients qui leur sont fidèles plutôt que d'essayer d'attirer d'autres clients autrement. Et je trouve pas ça très très malin. Enfin... Euh, c'est pas très sympa quoi c'est pas très cool ah toi tu as un coup en final depuis X années où on t'encourageait même à faire ça parce que parce que ben euh, l'amour c'est partager son mot de passe hein, comme ils avaient si bien tweeté ouais. à l'époque euh, et puis maintenant ah ben on manque un peu de thunes bon ben les pigeons qui sont déjà chez nous on va vous racketter un peu plus pour moi ça donne un peu cette image là à la marque et, et c'est pas terrible terrible est-ce que ça n'ira sans doute pas jusqu'à un désamendement complet de ma part parce que je consomme quand même beaucoup la plateforme mais mais pour autant je je suis je suis un peu attristé de ce genre de décision.
0: Alors, il faut savoir que vous pouvez toujours continuer à partager votre compte avec des étrangers qui n'habitent pas dans votre résidence, euh, mais ça vous coûtera 3,99€ par compte qui sera un peu... En Belgique, disponible.
3: en France, c'est 6€. C'est 5,99€, C'est En Belgique, ouais, ouais, ouais. c'est 3,99€. Ouais. Ouais. En Belgique, on, on se fait moins enculer qu'en France. Mmh,
1: voilà. Et tu vois, est, moi j'ai le problème, ma fille est en cote, par exemple. Et euh, elle alors, elle si au moins
3: paye. une fois par mois, son appareil se reconnecte sur ton Wi-Fi, Ouais,
4: euh... ça, ça, je, crois, je crois que ça a un petit peu
3: changé, ces règles-là. Euh, ils, ont, ils ont un petit peu... Il euh... faut vérifier les conditions exactes, mais... Là, par rapport à l'annonce des comptes partagés, c'est plus ou moins ce qu'ils ont sous-entendu, c'est qu'en gros, si tu es en déplacement ou quoi, ça marchera toujours. Bah, une période régulière qui a l'air d'être une... un mois à peu près, bah, il faudra que... C'est via ton Wi-Fi, en fait, qu'ils vont se baser, donc de dire, ben, bah, bah, celui-là, c'est quand même reconnecté sur le Wi-Fi du foyer principal, entre guillemets, donc c'est bien du foyer.
0: Bah, moi, je partageais mon compte... Euh... Euh, Netflix du coup avec euh, des amis bah du coup maintenant là je viens de, je viens de poster un message là, cet après-midi pour vous dire qu'est-ce qu'on fait euh, rien un qui a dit bah moi j'arrête Netflix du coup donc voilà et du coup euh, ouais bah voilà on, on va surtout pas payer plus et puis au final enfin c'est un peu voilà.
3: après ça restera moins cher que de payer deux abos mais ouais. c'est dommage de, de taper sur ta clientèle oui. fidèle en fait euh, en fait moi une dérange c'est qu'avant dans les conditions générales
4: c'était par famille donc, ça veut dire oui. que à partager avec des amis, c'est pas « autorisé entre guillemets, mais partager avec sa famille, c'est autorisé. Et puis là, ils ont fait « par foyer », qui est un concept totalement différent. Euh... Oui, c'est
3: totalement différent que la famille, quoi. Voilà, parce que pour et moi... Euh, parce que la, la famille, c'est impossible à contrôler. Ben, moi, je, je partage avec mon
4: père, ben, voilà. Euh... Oui, mais je veux dire,
3: par famille, ils n'ont oui. aucun moyen de le contrôler. Par foyer, pas... ils peuvent avec les IP et coup. tout, mais par, euh, par famille, ils peuvent pas. Je non, serais quand mais... même curieux de savoir, d'un point de vue euh, données personnelles et tout, à quel point euh, c'est très rigolo de collecter tout ça pour pouvoir déterminer que tu triches pas.
0: Ah, il y a euh, iuser i qui dit, on va surtout relancer les torrents. Euh, oui, c'est vrai que ça risque de... Euh, <rire> euh, oui, mais ça, ça
4: déjà longtemps, hein, depuis que... Entre Disney, Hulu et tous les autres qui sont sortis, c'est le problème, en fait, c'est qu'à la base, Netflix, c'était un peu ceux qui avaient révolutionné le
3: game. Puis qu'en tant qu'ils étaient euh, tout seuls aussi, t'avais qu'un abonnement à avoir.
4: Oui, mais depuis que euh, tous les autres ont voulu euh, faire la merde, et surtout euh, Disney, parce que c'est quand même Disney qui a foutu le plus la merde là-dedans, euh, ben en fait, euh, oui, euh, les, les torrents sont revenus en force. Hein, euh, je veux dire, bah ça, oui, fait, que... ça fait déjà 2-3 euh, deux, deux, ans où euh, tu as eu une montée, et là, euh, sur la dernière année, il y a un pic énorme de piratage qui est revenu. Et les gens ont raison, parce que si tu regardes le prix des abonnements, mais c'est abusé. Enfin, Et les trois quarts du temps, si tu prends un turn, tu regardes la qualité de ce qui est proposé, c'est bien mieux que sur les plateformes. Donc euh, pourquoi est-ce que tu, tu irais payer pour quelque chose de moins bien Il y a un moment où il faut. Il
2: faut être cohérent quoi. Oui.
4: Il
0: ouais, oui, y a Ball qui dit l'IPTV, je IPTV que...
4: ouais, oui. c'est plus ils, ils ont fait
3: la chasse tout un temps à ça aussi.
4: Ouais. Ah oui, ouais, mais les IPTV, c'est encore un autre débat pour moi. C'est pas, pas la, même, la même chose. mais euh... Je
0: connais pas bien cela mais on pourra en parler une fois.
4: L'IPTV, c'est simplement avoir de la télé via via le, le réseau, euh, donc via Internet, ce qui te permet d'accéder à des télévisions que tu... Bon, tu, à la télévision que as, as chez toi ou dans, dans le pays voisin que tu pourrais éventuellement avoir par câble, mais il y a beaucoup de télévisions que tu ne sais pas avoir tout court... Et du coup, euh, l'IPTV te permet de l'avoir chez toi. Par exemple, j'ai aimé, euh, je sais pas moi, tu es d'une origine, euh, je sais pas moi, d'un... Colombienne. De... Oui, Colombie, par exemple. Ben, tu veux la regarder la télé colombienne, tu ne l'as pas en Belgique. Ben, L'idéal, c'est effectivement IPTV. Le problème, c'est que la plupart du temps, euh, tout ce qui est IPTV, c'est que euh, c'est beaucoup de trucs pirates où ouais. les gens payent un abonnement pour euh, regarder... Et en fait, cet abonnement sert juste à payer le matos, mais euh, ne remonte jamais jusqu'à la source.
1: Mais Or, clairement, dans, dans les le IPTV, t as, t as les TV, mais t'as aussi tout le catalogue Netflix et autres, hein, ils sont là aussi, tu sais. Ça, ça, ça dépend. Mais oui. Oui,
4: ça peut arriver aussi.
0: Ok. Bah écoutez, euh, c'est vrai que moi aussi, hein, c'est un peu. Là, j'ai reçu ce message aujourd'hui et ça fait un peu chier, quoi. Voilà. Bah écoutez. On va passer au Dragon de Chris Point. C'est qui qui ouais. l'a préparé déjà C'est Méo euh,
2: Oui, ouais. c'est moi.
4: Allez, c'est parti est Méo. Méo a trois points. Jingle. Oui.
2: Alors... Euh... Sur le Discord, on avait euh, émis l'hypothèse que ChatGPT ne pouvait pas faire un bon Dragon Quiz Point.
4: <rire> Parce je que les trois quarts du temps, ils donnent des réponses foireuses.
2: Ouais. Voilà, donc je me suis basé sur ChatGPT pour vous faire un Dragon Quiz Point, oh, style putain. question pour un champion.
4: Oh merde <rire> Donc il Et faut euh... qu'on aille prendre ChatGPT en fait. <rire>
2: Donc, euh, ben voilà, euh, je ne vais pas compter les, les points hein, pour euh, être sûr de, de concentrer sur euh, la description et vos réponses. Euh, Est-ce que vous êtes prêt Oui. Alors, film sorti en 2019, acclamé par la critique. Il se déroule dans une grande ville et suit les péripéties d'un personnage emblématique. Ce film explore l'histoire d'un homme solitaire et marginalisé qui aspire à devenir un comédien. Il lutte contre les difficultés de la vie quotidienne. Birdman. Fait...
4: Comment hmm Man.
2: Non. Il fait face à. Joker
4: Oui. <rire>
2: à l'indifférence de la société qui l'entoure. Le personnage est interprété par l'acteur Joachim Phoenix, qui a remporté un Oscar pour cette
3: performance. J'aurais peut-être pas pensé aussi vite et confier euh, avec Paddy dit Birdman, je sais pas, ça a créé un lien chez moi. Le nom du personnage principal est Arthur Fleck.
4: Donc, un point pour Doc. Alors... Qui compte les
3: points, d'ailleurs C'est dans
4: le chatroom. Si tu lis la chatroom, tu verrais les points.
3: Ah non, je ne les ai pas vus. Et ils ne sont pas sortis sur la chatroom. Non, ils ne sont pas dessus.
4: Ah, euh, non, c'est ce que... Je me trompe de fenêtre. c'est dans... <rire> Ils s'envoient <rire> sur C'est les <rire> dans les commentaires du, du live <rire> okay. euh, Discord. Ça va pas le faire.
2: Alors, célèbre film sorti dans les années 70 il s'agit d'un drame criminel qui se déroule dans un contexte familial. Le parrain Oui.
0: Dans oh, un contexte familial ouais, ce,
2: ce film met en scène une famille italo-américaine influente impliquée ah. dans des activités criminelles.
0: Je suis pas là. Il faut, faut que je me réveille là. Allez.
2: Ah. Alors. Et un point pour Oufti Jeu vidéo. Ah. Zelda. Jeu vidéo emblématique sorti dans les années 1980. Il est connu pour Mario. ses formes, gé... non, ses formes like géométriques. Non, colorées pour... et son gameplay. Tetris. Ad... Oui, Tetris. Addictif. Ce jeu le défie les joueurs de manipuler des blocs de différentes ouais, formes supposées de. Euh, ouais, de 4 carrés. L'objectif est de les empiler de manière à former des lignes complètes qui disparaissent ensuite pour libérer de l'espace. Jeu vidéo. Sorti en 2016, il s'agit d'un jeu de tir multijoueur en ligne avec des personnages uniques. Overwatch Oui. C'est pas assez rapide. Dans ce jeu, les joueurs choisissent parmi une large sélection de héros aux capacités spéciales. Chaque héros a un rôle unique à jouer dans une équipe et les joueurs doivent collaborer pour atteindre les objectifs du jeu. Jeu vidéo, toujours. Euh, C'est un jeu vidéo d'aventure très apprécié, sorti dans les années 2000. Non. Il se déroule dans un univers futuriste et propose une exploration en vue à la première personne. Dome. Mais... Non. non. Ce, jeu... Ce jeu met en scène une chasseuse de primes intergalactique équipée ah. d'une armure Metroid. spéciale. Ouais.
5: Hmm.
2: Metroid Prime, euh, si on veut chipoter, mais... Ouais, Metroid, c'est bon.
1: Les premiers Metroid, c'était avant 2000.
3: Oui.
2: Ouais, mais...
4: Ah oui, mais du coup, c'est
1: pas juste.
3: Metroid ouais, Prime, je suis le premier pas à avoir dit <rire>
4: D'ailleurs,
0: si vous avez oh. Prime, n'hésitez pas à le lâcher. Hein. Ouais, c'est
4: vraiment <rire> à l'instant.
2: C'est gratuit, de... gratuit si vous payez. <rire> euh... <rire> bah oui, c'est gratuit si vous payez. oui, vous avez oui. <rire> Alors, film de science-fiction très célèbre, sorti dans les années 90. Il explo explore les thèmes de la réalité virtuelle et de Matrix. la manipulation... Oui.
0: Ah, joli et La
2: manipulation oui. de la réalité.
0: Ouais, joli.
2: Le film suit l'histoire d'un programmeur informatique euh, qui découvre un monde parallèle, une simulation de réalité créée par des machines. Il rencontre un groupe de rebelles qui luttent contre des machines et qui le considèrent comme le messie.
3: <rire> Grâce à ça, il vit ensuite dans une grotte à bouffer de la merde. <rire> exactement. <Non>, il <rire> donne
4: la
1: dégueulasse. Ils font la fête et ils dansent longtemps.
3: Alors, roman d'horreur
2: très célèbre, il se déroule dans une petite ville où des ça événements... Oui, je connais celui-là. <rire> bah, c'est exactement ça. C bon. Le livre raconte l'histoire d'un groupe d'amis d'enfance qui se retrouve des années plus tard pour affronter une identité maléfique.
0: Allez, grand-fille, déjà ah, fait un point, c'est bon, ça
2: qui prend la forme de leur pire peur, l'histoire interne entre leur enfance et leur vie d'adulte. Livre, toujours euh, très apprécié. Alors, il
4: faut le temps que je note quand même. Hein, que je fais des erreurs du coup. <rire> Ça fait trois fois que je note Oufti, et j'oublie chaque fois de, me, de lui mettre un point. Voilà.
2: Alors, littérature. Livre très apprécié, qui appartient à un univers fantastique. Dune, Le, le Seigneur non, des Anneaux. Non, il raconte les aventures d'un personnage principal dans un monde rempli de créatures fantastiques et de quêtes épiques. Harry Potter. Non, le livre suit l'histoire du personnage qui est entraîné dans une aventure inattendue aux côtés d'une compagnie de nains. Hobbit. À la recherche... Hobbit Oui, le Hobbit, un point pour Wally. Ils partent à la recherche d'un trésor gardé par un dragon redoutable. Il s'agit d'une préquelle. Le livre raconte le voyage de Bilbo. Voilà, comme ça, on a la réponse directement. Qui accompagne 13 nains dans leur quête pour conquérir la montagne solitaire. Il en reste deux.
4: Il
0: fait bien les questions de Ça va, hein oui. La question,
4: c'est tu lui as demandé des questions, tu lui as fourni les questions et les réponses, tu lui as demandé de les mettre en forme.
2: Alors je lui ai demandé euh, pour un podcast, euh, je dois faire un quiz et j'aimerais le faire à la manière d'un question pour un champion, peux-tu oh m'aider ah ouais. Il m'a dit oui, oui bien sûr, et donc je lui ai dit voilà, fais-moi euh, Bilbo le Hobbit, euh, le livre, fais-moi le film euh, ça, fais-moi le film Matrix, euh, et voilà.
3: Là j'étais en train coup, de me va balancer Métroïque, une réponse ouais. qu'il n'a ouais. pas encore posée. De quoi Là, j'étais en train de me dire, est-ce qu'en expliquant, tu vas balancer une réponse que tu n'as pas encore posée Je <rire> t'ai <rire> Alors, série euh,
2: télévisée populaire qui se déroule dans un... Non, dans un cadre de bureau. Elle est connue Video bien Office. Pour... Office. Oui, par contre, euh, je ne sais pas si ouais, euh, entre Wally et Zito... Euh... Je donne
0: le point à Zito, donne-le. Oh, C'est gentil.
2: La série suit le quotidien des employés d'une entreprise de vente de papier. Chaque épisode est présenté comme un documentaire sur la vie au bureau, avec des interviews et des scènes de la vie quotidienne des personnages. Un point pour Bale aussi.
0: Bale qui met des points.
2: Et la dernière. Série télévisée, populaire, basée sur une bande dessinée. Elle suit les aventures d'un groupe de personnages aux capacités spéciales et non, les thèmes de super-héros et de Destiny. de ah, Boys. Non. non. La série se concentre sur sept enfants nés de manière extraordinaire et adoptés ah. par le ah. mystérieux
0: ah, euh, Umbrella Academy. Academy. Oui. J'avais plus le titre.
2: <rire> C'est Wally qui l'a ouais, dit. En premier le, je l'ai là, oui, là je pense bien. Chacun d'entre eux possède des pouvoirs uniques et après s'être séparés, ils se retrouvent des années plus tard pour enquêter sur la mort de leur père adoptif... Adoptif... adoptif. Wow. Et faire
4: face à une apocalypse imminente. Voilà. Coup, normalement, dans question pour un champion, une fois qu'on dit une réponse, ça passe aux autres.
0: Non, ouais. il finit, en général, il finit quand même. <rire> non,
4: non, il finit sa petite ouais. phrase. Hein, euh... Oui, il finit sa petite non, phrase. Non, mais hein. quand il y en a qui se trompent, ils n'ont plus le droit de parler. Ah, même. ça dépend en quel mode de jeu. Vraiment, mais ça a décuper.
2: Alors, on, on, est 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 dans, on est dans le Dragon Cust Point, il euh, n'y a pas de règles.
4: <rire> oui, mais je conteste les règles. Je conteste mais les règles.
3: Non, mais c'est déjà fait ça. Euh, euh, c'est -ce... con, dans, dans le bingo, c'est moi qui dois râler pour que ça compte. Samuel
0: Etienne est aussi contesté bah, bah oui, mais pour il si gagne le, le ça... fait, donc c'est bon.
4: J'ai <rire> <'est> pareil hein. <rire> Merci. Alors les points, Grumphy Alors les points, c'est Mio qui a 3 points, Doug Giver qui a 4 points, Ball qui a 4 points, Oufti qui a 4 points, Grumphy qui a 1 point, Wally qui a 3 points, Ezito qui a 2 points.
2: Et donc le jeu. Ah oui, il y a un jeu gagné. il y a un
3: jeu On a rien à On a
4: tous les deux 4 points. Il y a un ex-echo. Tiens, t'as le
3: TP ouvert, rassaison une.
0: Demande à Tchad GPT de répartir. Je
3: vais faire un téléphone
2: sort. Attends, est-ce que j'ai toujours le prompt d'ouvert et que j'ai pas effacé Ouf Tidy, pas besoin. Ah bah voilà. Ok, je pense qu'il reste des coups. Là, que tu m'étonnes c'était Neverwinter avec tous les DLC Pas ah oui. euh... <rire> oh, okay. le temps Donc c'est BAL qui remporte quoi qui remporte Free Cell Quest euh, jeu sorti en 2015 acclamé par la critique Steam avec des évaluations avec très 5 positives 5 évaluations très positives <rire> non il y en a plus, je sais pas <rire>
0: ils étaient 5 autour d'une table pour
3: évaluer le jeu
2: il y, a, il y a 256 évaluations elles sont très positives
3: les jeux ne passaient que par une seule table <rire> voilà. ah, c'est un espace solitaire en fait c'est ça Félicitations. Bah, ça Mais hein. Bah écoutez...
2: Ah bah oui, l'avancement de Baldur's Gate, oui, tu m'étonnes.
0: Ah oui, le... il en a pour des mois. Ah oui, oui, il en a pour des mois. Allez, bah écoutez, on va clôturer ici le podcast. Bah, merci à tous euh, d'avoir été présents pour ce podcast. Merci à Chatro, merci à nos tipeurs. Euh, on te donne rendez-vous pour le prochain Geek's League qui sera le dans sept... deux semaines, dans deux semaines euh, début juin euh, ça sera l'avant-dernier Geek's League avant mais les vacances de Geek's League bien mérité on reviendra le 1er septembre après donc voilà donc il y a encore deux Geek's League les vacances et puis on reviendra le 1er voilà un petit peu pour le, le planning et ben, je crois même et le prochain podcast sera sponsorisé d'ailleurs tiens <rire> voilà Ouh.
4: donc euh... on oh, se demande bien par qui <rire>
0: et oui vous verrez bien et donc le prochain podcast sera sponsorisé donc euh, comme au début il y aura un petit un petit écran au début enfin voilà quoi comme, comme d'habitude allez merci à tous merci à toutes et bah, rendez-vous 15 jours et surtout bah, d'ici là ne lâchez rien ciao à tous
4: bye, bye. ciao, ciao.
1: Allez.